0: Was geht ab? Das ist der Krafttraum-Podcast. Ich bin euer Host Damien Seid Und heute habe ich zu Gast den Almir Velagic, deutscher Schwergewichtsgewichtheber. War schon auf drei Olympischen Spielen und hat das vierte Mal noch vor sich. Möchte er nochmal schaffen. Erstmal herzlich willkommen. Hallo. Also ich habe ähm, mal wieder kurzfristig über Instagram Fragen gesammelt, aber wir fangen erstmal mit dem allgemeinen Zeug an. Und zwar, du bist ja mittlerweile 37. Ja. Und ähm, ich habe gelesen, 1990 hast du angefangen, 92 glaube ich? 1992 so. bei Athletikclub club angefangen, ja. Genau, also schon sehr lange beim Sport dabei. Ich habe auch gefunden über, ich glaube das IAT Leipzig, da kann man so deine ganzen Leistungen, den ganzen Verlauf von Anfang bis jetzt eigentlich sich anschauen. Fand ich ziemlich cool, vor allem wenn man gesehen hat, es ging echt ganz niedrig irgendwo los, ich glaube 200 Kilo sowas ungefähr. Zweikampf, 200. Genau. Also 90 ja. reisen, 110 Stoßen, genau. Bei irgendwas mit 70, 74 Kilo oder ja, sowas, genau. genau. Und äh, jetzt bist du halt ja. ungefähr doppelt so schwer. Ja, ja, genau. ja kommt genau hin. Äh, aber die Leistung aber auch...
1: Mehr als das Doppelte. Genau.
0: Also ja, ist doch schön. Man, man sieht auf jeden Fall den schönen Verlauf. Es geht eigentlich der Trend <lacht> durchweg nach oben. Man sieht, irgendwo war mal eine Verletzung auf jeden Fall, aber ja. dann ging es auch wieder nach oben. Also, ich glaube, so wünscht man sich ja eigentlich, dass... Äh, eine Trainingskarriere läuft, oder? Ja doch, also
1: ich kann nicht klagen. Ja, und das ist vielleicht auch so das, was bei mir äh, was ausschlaggebend war, dass ich am Ende dann doch relativ gut geworden bin, dass ich wirklich über viele, viele Jahre einfach konstant trainieren konnte und wenig verletzt war. Hm. Und äh, einfach diese Trainingsjahre... Ja,
0: haben mir dann Erfolg gebracht, am Ende. Ja, also solange man sich irgendwo steigert, langfristig, kommt man auf jeden Fall auf ein gutes Niveau. War denn bei dir von Anfang an schon, schon so die ähm, die Vermutung, hey, der Talent, aus dem könnte was werden? Oder war das, ich probiere mal und mal gucken, was passiert?
1: Ja, es ist halt schwer. Ich habe mit elf angefangen, selber das einschätzen zu können, ob man Talent hat oder nicht. Ne? Ich habe aber meinen Trainer, damaligen Trainer, habe ich jetzt vor ein paar Jahren gefragt, was er... Was er ob er gleich gewusst hat, als ich das erste Mal dort aufgeschlagen bin, dass ich ein guter wäre oder talent da natürlich ja gesagt. Also ich, ich weiß nicht wirklich, wie es war, aber es was 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 ich hatte war einfach diese Beweglichkeit. Ja, das ist im eben erstmal das Wichtigste, dass man sauber sich in die Hocke setzen kann, dass man eben seine äh, Schultern hinterm Kopf kriegt oder seine Arme, sagen wir, dass man da die Beweglichkeit hat und alles andere an den Sachen kann man arbeiten, also Kraft antrainieren, das geht. Nur das, das Problem ist, wenn man eben schon wenn man schon äh, unbeweglich ist, von vornherein, da wird es schwierig, sich so viel Kraft anzutrainieren, um eben einen Standriss zu machen, anstatt in die Hocke zu gehen, die einfache Variante
0: zu wählen. Mhm. Und du hast schon angesprochen, verletzungsmäßig warst du, hast du Glück gehabt? Ähm, das hat ja in der Regel schon auch was mit Training zu tun. Bist du generell so ein Typ, der im Training wenn er merkt so, hey, irgendwie, es läuft nicht so gut, eher so ein bisschen langsamer macht oder jemand, der einfach nach Plan strikt vorgeht? Nee, also, natürlich, in, in, wenn man
1: jung ist, kann man, muss man sich natürlich durch Training auch durchbeißen, ja. Aber umso älter, älter man wird, äh, muss man dann immer mehr mit Kopf arbeiten und äh, einfach Übungen mal kürzen oder komplett wegstreichen oder äh, verlagern auf morgen oder übermorgen, je nachdem. Ja? Also, nicht einfach wild und dumm drauf trainieren, weil vielleicht ging, ging, geht ja meine Karriere auch so lange, weil, ich eben, äh, weil es langfristiger Aufbau war und weil ich vielleicht auch mit Köpfchen hier und da gearbeitet habe und manche Sachen auch mal weggelassen habe. Das heißt nicht, dass man dann nicht fleißig ist, sondern äh, es ist halt manchmal
0: ist einfach weniger mehr. Ja, schlau trainieren ist besser als hart trainieren. Wenn man das kombinieren kann, ist es natürlich noch besser. Genau, ja, wobei also, das kann, ist natürlich richtig gut. Man, man muss sich den Arsch aufreißen. Also richtig, so ist es halt schon. Ich, wir haben da ja immer so, man lacht ja so meistens so ein bisschen drüber, so ähm, da sieht man dann die, die Leute, die jetzt hobbymäßig auf einmal anfangen, Gewicht heben, CrossFit irgendwas zu machen, kaufen sich für hunderte von Euro die ganze Ausrüstung und lesen jeden Blogartikel, hören sich jeden Podcast an oh. und äh, aber trainieren nicht richtig.
1: Ja, also da wäre, da könnte man das Geld, was man vielleicht für, die, für das Equipment und und die Sachen oder Supplements ausgibt, einfach sparen und vielleicht einen guten Trainer suchen mhm. oder eine gute Box, sage ich mal, oder einen Trainingsraum oder einen Gewichtheberverein, wo einem die Technik äh, von Anfang an beigebracht wird, weil ich sage mal, wenn die Technik schon versaut ist, das ist ja meistens so der Fall, äh, dann kommen sie erst zu den Gewichthebern. Und dann müssen wir erstmal zwei Schritte zurück machen, um äh, wieder, sag ich mal, in 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 die richtige Richtung arbeiten zu können. Also warum nicht von Anfang an so? Und wenn die Technik dann sitzt, wenn man dann die Übungen ausführen kann, dann dann braucht man nicht jeden Tag auch diesen Trainer. Da kann man auch vielleicht in eigener Gym oder in seiner Lieblingsgym auch dann trainieren. Aber eben diese Grundsachen der Technik, die sitzen erstmal. Hm.
0: Das wäre vielleicht der Schritt eins, einen guten Trainer. Erstmal. ja. Also das wissen wir auch aus dem, ja, aus der Forschung. So lernen ist einfacher als Umlernen. Richtig. Also wenn man so, schon so ein Bewegungsmuster drin hat, das zu vergessen und neu, was Neues zu lernen oder umzulernen, ist deutlich schwerer als mit was direkt anzufangen oder es gleich richtig zu machen. Genau, richtig gesagt.
1: Ich hab, ich sehe das ja auch in meiner eigenen äh, Box in Mannheim 100 Prozent. Mir sind die Leute, die noch nie Stangen in der Hand hatten, am liebsten. Ja, da kann ich die Technik so beibringen, wie ich will, wie ich ja, es auch erlernt habe. Die Leute, denen schon schlechte Technik beigebracht wurde, die tun sich echt schwer. Die tun mir auch manchmal leid und die machen es den Trainer auch nicht einfach. Ja. Aber wir kommen auch mit solchen Leuten voran. Ja, natürlich dauert es dann länger, aber da
0: muss man halt durch. Mhm. Nochmal, um auf deine Karriere zurückzukommen: Wenn du mit elf angefangen hast, wie kam es? Hattest du jemanden in der Familie oder Freund, Freund Freundeskreis, der auch irgendwie Gewichtheben gemacht hat? Oder hast du selber einfach gedacht, ey, ich habe Bock auf Gewichtheben?
1: Nee, äh, ich, bei mir war das doch eine Talentsichtung. Also mein, mein Grundschullehrer war Mitglied bei Athletiklub Kofheuren. Der hat aber, war kein Gewicht aber er hat Fitness gemacht. Mhm. Und hat dann die Trainer eingeladen, äh, zum Sportunterricht. Und die haben dann Besenstil mitgebracht. Haben genau, eben ganz genau auf diese Sachen dann geachtet. Ich weiß ganz genau, was die uns auch gesagt haben. Jedes Kind musste quasi Besenstil über den Kopf nehmen und in die Hocke sich setzen. Damals hatte ich keine Ahnung, warum, weshalb, wieso. Aber da sieht man schon, ob einer Talent fürs Gewichtheben hat oder nicht, und wenn er am Anfang erstmal beweglich ist. Ja, und so hat es dann angefangen. Ich war dann, Die haben uns dann eingeladen, die Trainer, und dann waren wir beim Probetraining und mir hat es gefallen. habe dann auch ziemlich schnell Freunde gewonnen. Also Gewichtheben ist es ja alles so familiär. Die Vereine, die haben, sag ich mal, so im Schnitt... 100 Mitglieder, ja. da gewinnst du schnell mal Freunde, da wird äh, zusammen was unternommen ja, und dann lässt man auch nicht mehr los. Dann hatte ich natürlich auch Erfolg ziemlich früh und ja, so bin ich dabei geblieben. Ja. Mhm. Hast du dann auch schnell Vorbilder gefunden? Äh, ja, ja, am Anfang sind das so Vorbilder wie Arnold Schwarzenegger oder so, ne, der ja, wie einfach, du machst eine Sportart, wo du Mus Muckis aufbaust, das sind solche Vorbilder und irgendwann mal wird es dann so spezieller und dann entwickeln sich dann die Gewichtwender, die Gewichtheber, dann deine Vorbilder so, ja. Aber es waren äh, immer so, die deutschen Heber haben mir ziemlich gut gefallen, mhm. muss ich sagen, weil die
0: gute Technik hatten, ja, und auch erfolgreich waren und ja. Gab es auch im Verein direkt jemand ich meine, wenn du mit elf Jahren da, da reinläufst, dass da irgendwie vielleicht so ein 16-, 17-, 18-Jähriger war, der dann halt auch muskulös war, gut gebaut war, wurde dann gesagt hast, Boah, so will ich auch mal aussehen? Ja,
1: das waren fast alle, waren ja so. Ne? Die, die Älteren, die da waren, die waren halt wirklich muskulöser. Und das war ja damals, man muss es ja, ich meine, das war ja vor, vor 26 Jahren, da war das nicht so selbstverständlich, dass alle Leute, alle Männer so gut gebaut waren, sage ich mal. Also, du bist wirklich, wenn du. Krafttraining gemacht hast, du, warst, du bist aufgefallen. Wenn du im Schwimmbad warst, ich kann mich erinnern, wenn einer, der ein bisschen Krafttraining gemacht hat, durch Schwimmbad gelaufen ist, dann haben alle Leute geglotzt. Heute glotzen die Leute, wenn einer nicht durchtrainiert ist. Das Heutzutage macht ja jeder irgendwo Fitness. Mhm. Ja. Und damals war das halt schon was Besonderes. Ja. Und äh, ja, mir hat das natürlich auch gefallen. Klar, wollte er dann auch so werden. ja, bis, Aber ich wollte, also mein Ziel war nicht, 150 Kilo zu wiegen. Das ist einfach zu krass, das ist zu viel. Aber man wächst so mit. Ne? Irgendwann wiegst du 70, dann wiegst du 80 und denkst ja, ah, ein bisschen mehr könnte ich noch vertragen, wenn der Bieter ein bisschen dicker wäre, mein Bein ein bisschen mehr ne? und sowas. Und dann wiegst du 90, dann denkst du, ah, jetzt bin ich nochmal gewachsen, <lacht> ein bisschen mehr könnte nochmal gehen. Und so wächst man halt mit und irgendwann kommt man in die letzte Gewichtslasse im Gewicht, -Team, ist ja bis 105 Kilogramm. Mhm. Und wenn du dann ziemlich groß gewachsen bist, ja, also 1,83 bin ich, das ist jetzt auch nicht so übermäßig groß, aber bei einer Kraftsportart ne, siehst du halt immer noch ziemlich dünn aus und kannst noch ein bisschen mehr Kraft vertragen und dann fällt die große Entscheidung, gehe ich diesen Schritt ins Superschwergewicht, weiß aber von vornherein, dass ich ungefähr 30, 40 Kilo Körpergewicht brauche, um konkurrenzfähig zu sein oder bleibe ich in der Gewichtslasse bis 105, sehe super aus <lacht> aber wahrscheinlich es nie irgendwie zu einer Medaille packen werde, international. Ich meine, das wäre alles schön, ich hätte immer nur Bundesliga heben können, ich wäre deutscher Meister, wahrscheinlich auch in der Gewissklasse irgendwann geworden, ich wäre sogar zur Europameisterschaft gefahren, oder ich bin in der Gewissklasse sogar zur Europameisterschaft gefahren, Platz 12, aber wahrscheinlich hätte es nicht mehr gereicht, vielleicht mal Platz 8 oder so, dann alles gut, weil einfach mir die Beinkraft gefehlt hat. Mhm. Ähm, und die konnte ich mir dann im Superschwergewicht, durch Körpergewichtszunahme, konnte ich meine Beine stark machen. Und dann hatte ich mehr Erfolg im Superschwergewicht, als ich wahrscheinlich
0: in der 105er gehabt hätte. Ich habe ich einem, glaube, es war ein russischer Gewichthebertrainer oder ich weiß nicht, ob das auch der bulgarische Gewichthebertrainer war. So eine Klassifizierung bei dem Körpergewicht bis in der Klasse. Und ich glaube, damals war es ab 1,78 empfiehlt er schon, ins Superschwergewicht zu gehen. Oder bis 105 war das noch und alles, was drüber ist.
1: Also ich würde das nicht nach Körpergröße machen. Also ich habe das, ich habe das natürlich auch schon gesehen. Mhm. Aber ich denke mal, wenn, das, wenn die Gewichtheber das sehen, dass da schon ein bisschen mehr dahinter steckt, dass sie das wissen, sondern ich würde es typabhängig machen. Wenn einer in einer begrenzten Gewichtsklasse, sage ich mal, jetzt nehmen wir die 105er Gewichtsklasse, ja, schon stark ist, ja, viel Kraft hat und versucht dann in super Gewicht zu gehen, was passiert dann? Da wird nochmal stärker, ja? aber seine Problemchen liegen ja eher an der Technik und an der Beweglichkeit und der Geschwindigkeit. Ja? Deswegen schafft er das nicht, seine, seine ähm, Kraft umzusetzen in der Gewichtsklasse. Da geht er, nimmt er 20 Kilo zu, da wird er 20 Kilo stärker, kann aber diese 20 Kilo, wo er stärker geworden ist, nur um 2 Kilo übertragen aufs Reisen und Stoßen. Das ist das. Wenn du aber einen Athleten hast, der technisch super hebt, beweglich ist und das wirklich nur an der, an der, an der Kraft liegt, ja, dann würde ich ihn hochschicken lassen. Weil wenn er zunimmt, mehr Masse, kriegt er mehr Kraft und in der Hoffnung, meistens ist es ja auch bei solchen Leuten, dass die das dann wirklich eins zu eins übertragen können. Die werden Also eins zu eins nicht, das ist immer schwierig, aber wenn, die, wenn der 20 Kilo stärker wird, dann, über, dann wird er 18 Kilo stärker im Reisen oder im Stoßen. Und der andere, der von Haus aus schon stark ist, da wird dann zwei Kilo stärker und ist eigentlich in der höheren Gewisslasse dann schlechter. Mhm. Also wir haben, das ist nicht jetzt irgendwie erfunden von mir, sondern wir haben genug Beispiele, selbst in der Nationalmannschaft, die das probiert haben. Und meistens ist es die Leute, die schon stark waren, meistens ist das schief gelaufen, die sind dann wieder zurück in die Gewisslasse. Es war, zum Teil war das so, dass wenn die Athleten Ende ihrer Karriere was Besonderes probieren wollten und gesagt haben, weißt du was, ich mache jetzt, ich, ich nehme ab, Nee, ich gehe in der Gewichtslasse runter, weil die vielleicht selber das gespürt haben, ich habe doch ein bisschen Kraft, also ich kann das vielleicht auch, doch irgendwie äh, gut übertragen in der Gewichtslasse und sind dann in der unteren Gewichtslasse besser gefahren, haben dann auf einmal Medaille geholt in ihrem letzten Jahr und davor waren sie irgendwo Platz 10 gestanden oder so, also ja, es ist nicht einfach so nach Körpergröße, sondern man muss einfach gucken, wo liegen die Stärken des Athleten, wo liegen die Schwächen und dann kann man für denjenigen dann sagen, okay Mann, du brauchst kein Körpergewicht mehr, du bist doch schon stark genug, wir müssen an deiner Technik arbeiten oder an deiner Beweglichkeit, dann wirst du besser. Oder wenn einer einfach schwach ist, das ist dann schwierig, wenn er eh schon fünf oder zehn Jahre in der Gewichtshilfe trainiert und sich kaum was tut, kraftmäßig, dann muss man den Schritt gehen und sagen, okay, du musst hoch weil man weiß ja nie, wo es hinführt. Das kann ja wirklich sein durch 10 Kilo Körpergewicht, dass er, dass er so stabil wird und so viel Kraft bekommt, dass er auf einmal 30, 40 Kilo stärker ist und in der Gewichtsklasse dann ganz eine andere Rolle spielt. Also da muss man dann
0: einfach ein bisschen gucken, individueller gucken. Also ich finde es immer noch krass, muss ich sagen, wie die Gewichtsklassen beim Gewichtheben sind, dass ab 105 Schon super Schwergewicht ist. Also, viele andere Sportarten mit Gewichtsklassen, die haben halt noch mal eine Klasse bis 120 Kilo ja. und dann drüber. Ich glaube, das würde im Gewichtheben wahrscheinlich auch Sinn machen, dass halt eben Leute, die halt dann vielleicht auch nicht ganz so groß sind, ja, und ähm, 120 halt gut wiegen können oder halt im Vergleich dazu hast du ja Beta Salimi zum Beispiel, der ist glaube ich 1,97, ja. also so fast zwei Meter ja. groß. Ja. Der hat bei 120 nichts zu suchen, also der ist auf jeden Fall schwerer. Ja? Genau. Also, genau. oder also, die SAD ja, hat glaube ich fast 200 gewogen, oder? 170?
1: 170 sowas, aber okay. wir haben jetzt einen. aktuell gibt's auch einen Russen, äh, okay. der um die 200 wiegt, einen Amerikaner, der 200, also, die Leute würden da nicht abnehmen auf 120, ja, ja. aber man sieht ja auch im Superschwergewicht, dass es eben einige Leute gibt, die irgendwo dazwischen hängen, so mit 125 Kilo, mhm. 127, 130, weil sie eben noch in der 105er sind sie dafür eben zu groß, beziehungsweise, ja. äh, und, den würde die Gewichtslasse einfach gut tun. Und mhm. ich glaube, dass es mehr Leute auch locken würde, dann so in die 120er, 125er hochzugehen, weil eben das, was ich vorhin gesagt habe, wenn du 105 wiegst und auf einmal weißt, okay, tschüss, wir sehen uns jetzt in fünf Jahren, wenn ich 40 Kilo stärker bin, auf international äh, 40 Kilo schwerer bin, äh, auf der internationalen Bühne, weil ich da wieder was zu melden habe, dann ist es halt auch hart harter Weg. Also es ist eine schwierige Entscheidung auch für mich damals mhm. gewesen, ne? Aber wenn, wenn es die Gewichtslasse geben würde bis 120, hätte ich keine Sekunde gezögert. Hätte gesagt, man, mit 120 sieht man so gut aus. Ne? Und das wären richtige Athleten, muss man sagen. Hm. Und das ist halt einfach ein bisschen ärgerlich, dass in so einer Kraftsportart wie Gewichtheben ne, die letzte begrenzte Gewichtslasse 105 ist. Jetzt gibt es ja neue Gewichtslassen. Aber 109, die letzte. Okay. Ja, also das ist halt auch so nichts Halbes, nichts Ganzes. Man hat sich nicht richtig getraut. Ich meine, aber das, was wir jetzt gerade. Erzählen. Ich glaube, dass diese Gespräche hauptsächlich in Europa stattfinden mit der Gewisslasse oben. Ich glaube, die Asiaten sprechen genug über die Gewisslasten unten. Die würden wahrscheinlich sagen, wir bräuchten eine Gewisslasse bis 49 Kilo bei den Männern, weil die halt eben so viele kleine Leute haben. Mhm. Ja. Aber, also meine persönliche Meinung, ja, auf jeden Fall in deiner Kraftsportart eine Gewisslasse bis 125,
0: gibt es einen ja Kraft-Dreikampf. Ne? Mhm. Super. Gibt selbst im Mixed Martial Arts gibt's bis 120 Kilo, also und da sind ja alle drin und Superschwergewicht, was drüber ist, wird in der Regel gar nicht gemacht. Ja, weil ja. es halt dann für die meisten, gerade bei Mixed Martial Arts, weil ja halt noch viel Ausdauer und so weiter brauchen, mhm. dann irgendwo wahrscheinlich auch nicht mehr förderlich wäre. Ich ja. denke, das würde es aber auch interessanter machen für die Zuschauer, einfach ein bisschen attraktiver. Mhm. Weil man hört ja ganz oft, was Gewicht heben, das sind nur diese Dicken, also die sind nur alle so dick. Und dann sage ich immer, nee, schau dir mal alles an, außer Superschwergewicht. Die haben alle so viel Muskelmasse, wie es geht, mit recht wenig Körperfett, mhm. weil Masse, also... Muskuläre genau. Masse, sagt der, sagt der Simon Gawanda gerne, Masse ist Macht. Und das stimmt halt auch, ja. Also, da wenn der fünf Kilo weniger Fett hat, dafür fünf Kilo mehr Muskeln, dann ist er wahrscheinlich auch deutlich stärker. Ja. Ja, und dann hast du ja Beispiele wie äh, Luc Schön zum Beispiel. Der sieht ja brutal aus. Mhm. Also, der hat ja kein Gramm Fett mehr. Mhm. Also, da, 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 weiß nicht, da können die ganzen Bodybuilder sich teilweise eine Scheibe von abschneiden. Ah ja, klar, also das
1: ist schon so. Aber das bleibt halt den Leuten in Erinnerung. Ne? Wenn du über Frauengewichtthemen redest, dann haben die Leute irgendwelche Frauen mit 160 Kilo im Kopf. Ne? Mhm. Und wenn man sich unsere Mädels anguckt oder was, was zur Zeit so äh, die populärsten Mädels, sage ich mal, in Gewichtthemen, das sind sehr hübsche und gut aussehende und äh, dünne nicht, aber einfach. Äh, gut gebaute Mädels mhm. einfach. Ja. Aber das das bleibt halt beim bei Menschen hängen einfach, diese extreme Sachen. Ne? Wenn eine Frau, da gab es eine Ukrainerin, die hat dann ja. 170 Kilo gewogen ja, und da wird Gewicht eben sofort damit verbunden, genauso wie bei den Männern.
0: ne Und das bleibt halt hängen, die Schweren. Ja. Was natürlich auch noch hängen bleibt, ist immer die äh, Sache mit Doping. Äh, Klar. Da gibt es ja diese, war das nicht, die Russin, Tatjana, glaube ich, irgendwas die mhm. damals auch alles gewonnen hatte, die ja. die ja schon auch sehr männlich immer aussah. Das war mal das Einzige, was man gehört hat. Ja, da sind doch keine Frauen mehr und so. Ja, und die verderben das im Endeffekt dadurch halt den ganzen anderen Leuten, die halt, ich, ich nenne es mal fair, mhm. in Anführungszeichen, ähm, weil meiner Meinung nach ist Sport an sich nicht fair. Ja, also jeder hat andere Voraussetzungen und äh, andere Umgebung. alles, also generell kann man kein faires, wirkliches Umfeld schaffen, aber wenn man halt solche Sachen dann wirklich verbietet, dann sollten die halt auch sollte man sich auch daran halten irgendwo. Das ist ja schon der Grund, warum die jetzt eingeführt wurden in 9, oder? Ja, man wollte ja so ein
1: bisschen die Gewichtheber bestrafen, beziehungsweise die Plätze bei Olympia kürzen. Hm. Und hat dann eine Gewichtslasse streichen lassen. Also vorher waren es acht Gewichtslassen bei den Männern, sieben bei den Frauen. Jetzt musste bei den Männern eine Gewichtsklasse gestrichen werden. Der Internationale Gewichtheberverband hat dann sieben olympische Gewichtslassen rausgebracht, hat aber zehn Gewichtslassen beibehalten. Es werden drei Gewichtslassen sein, die nicht olympisch sind. Mhm. Ja. Aber meiner Meinung nach, also nichts halbes, nichts
0: Ganzes, die Gewichtslassen, einfach so ein so, so bisschen anders wie vorher. Ne? Aber ich kann mir vorstellen, dass es mit dem Bestrafen eher nach hinten losgeht, weil jetzt gibt es weniger Plätze. Das heißt, die ja, man tut es noch vielleicht eher mal noch zu unfairen Mitteln greifen, dass man sich eben den Vorteil verschafft, um einen von den wenigen Plätzen noch zu bekommen.
1: Ja, aber ich, also ich muss ja ehrlich sagen, dass, dass wir zu dass unserer Sportart auch froh sein kann, überhaupt bei Olympia dabei zu sein. Ja? Weil äh, es wurde auch schon seit Jahren wird gesprochen, dass vielleicht Gewicht doch aus dem Olympischen Programm rausliegt. Genau aus diesem Grund, weil ja so viele positive Dopingtests immer in dieser Sportart sind. Und wir müssen froh sein, einfach, dass wir dabei, überhaupt dabei sein dürfen, jetzt die nächsten Olympischen Spiele. Und wenn es dann mit Kürzungen zu machen ist, dann ist es auch okay, besser
0: wie gar nicht dabei sein, ja. So. da gibt es immer wieder die Frage, warum jetzt Powerlifting nicht olympisch ist, wenn noch Gewichtheben olympisch ist. Und dann habe ich von einem amerikanischen Coach gelesen, dass der geantwortet hat, ähm, es ist eher andersrum. Bald wird olympisches Gewichtheben nicht mehr olympisch sein, weil Powerlifting auch nicht olympisch ist. So, ja. Ja, also eher so rum ja. denkt er, dass es sich entwickeln wird. Ähm, du hast ja jetzt zum Beispiel eine, eine Bronzemedaille nachträglich verliehen bekommen. Mhm. Für die EM, glaube ich. Ne? Ja, genau. Äh, ist die für dich dann überhaupt was wert, sage ich mal? Oder, oder freust du dich da noch dann drüber?
1: Ja, die, also ich freue mich schon, natürlich. Ähm, aber das Problem ist ja jetzt, lasst es mal, wenn das bei Olympia gewesen wäre. Ne? Darum geht es ja. Wenn das so bei Olympia gewesen wäre und man zwei, drei, vier, fünf Jahre nachträglich dann diese Medaille bekommt, äh, dann ist das ja total uninteressant. Natürlich freue ich mich dann, ja, kann dann meinen Kumpels erzählen, ich bin doch Bronzemedaillegewinner geworden von Olympia, aber ich, ich habe null davon profitiert. Ne? Weil das ist dieser Augenblick, wo du interessant bist, wo du vielleicht auf dem Siegerportal mhm. stehst und wo du vielleicht auch ein bisschen Geld verdienen kannst, wo du ja, vielleicht genau. interessant wirst für die Sponsoren, das ist man nicht immer in unserer Sportart. Und dann hat man diesen einen Augenblick, vielleicht einmal in seiner Karriere, und dann ist man Vierter, bist ja uninteressant und Platz drei oder eins oder zwei, da bist du halt doch interessanter, vielleicht sagt doch mal ein Sponsor oder so, okay, den will ich mal sponsern. Ne? Und dann hat man verpasst, weil vier Jahre danach oder acht Jahre danach, dann kommt dieser Sponsor nicht und sagt, ah, jetzt sponsere ich den, <lacht> weil ich, weil er vor vor äh, sechs Jahren Dritter bei Olympia gewesen ist. Also ja. so muss man das aussehen. Ja, klar. Und man will ja diesen Moment genießen, wenn man dort bei Olympia ist, der ganzen Welt zeigen, guck mal, ich stehe oben auf dem Siegerprotest, ja, danach ist
0: es halt alles uninteressant. Wenn wir jetzt gerade bei Olympia sind, du warst jetzt schon bei drei Olympischen Spielen, einmal in Peking, in London und in Rio. Mhm. Ich habe bisher alle, äh, die Gast waren und schon bei den Olympischen Spielen waren oder vor allem bei zwei schon mal waren, äh, du bist jetzt der Erste, der bei drei war, äh, immer gefragt, so was waren so die großen Unterschiede für dich bei diesen verschiedenen Olympischen Spielen? Also äh, für mich selber,
1: Peking 2008, meine ersten Olympischen Spiele, irgendwie die Quali geschafft, wow, will jeder Sportler hin, ich will zur Olympia so hin. Und dann war das, das was die in Peking gemacht haben, das war schon brutal, muss man echt sagen. Also so übertrieben. Ja. Natürlich auch nicht alles sehr clever. Die haben ein, 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 eine Halle, eine Arena gebaut, nur für Gewichtheben. Ja, ich meine, und das bleibt eine gewichtheben danach Wie oft die danach genutzt wird, weiß man nicht, ja, aber da war es auf jeden Fall richtig krass, wir hatten eine eigene Arena mit 6000 Zuschauern, ja, nur Gewichtheben da drin. Und da wurden extra Straßen gebaut, da wurden <kühlen> da wurden Raketen in die in die in den Himmel geschossen, um und dass die Wolken abhauen und dass wir Sonne bekommen. Also wirklich, das war so so übertrieben, ja. Die haben das super gemacht, ja muss man sagen. Aber man fragt sich natürlich, wenn man vor allem hier in Deutschland lebt oder in Europa, hat das alles auch Sinn gemacht. ja? Und genau das war in, in London dann. ja. Die haben das alles wirklich sehr ökonomisch geregelt, ja. die Austragungsorte und alles. Das war wunderbar. Äh, bei uns, ich glaube, jeder gewiss, dass immer alles ausverkauft. Ja? Natürlich, weil es halt auch in Europa ich meine, stattgefunden hat und die Leute sich auch die Tickets leisten können, sage ich mal. Es war Nachfrage- ganz, ganz brutal, bei uns Gewichtheber vor allem, also ähm, hat Spaß gemacht, ne? auf der Straße angehalten, Bild machen, ah, du bist ja Olympian, können wir Bild machen, also du konntest, jetzt hast du in der Stadt richtig gespürt, die ganze Stadt wusste, dass da Olympia ist und du warst, wenn du mit deiner akkreditierung in die Stadt gegangen bist oder irgendwo, das war einfach ein super Gefühl als Athlet, ja, du hast ja einfach toll gefühlt, alle haben geguckt, wollten ein Bild von dir machen, es war einfach, einfach die ganze Stadt hat Olympia gelebt. Mhm. Ähm, Super organisiert, alles wunderbar gepasst. Ja. Und dann kam Rio. Und ich bin, bei mir war so, ich glaube, dass es auch bei, bei vielen anderen Athleten so war, dass, dass man gedacht hat, okay, Rio toppt jetzt alles. Man ist mit hohen Erwartungen dahin gefahren, weil man eben das aus Fernsehen kannte mit diesen Samba-Tänzerinnen und was weiß ich und Copacabana und sowas. Und wie begeistert die eben sind, die Brasilianer, wenn es um um Fußball geht. Und so ist man hin und hat gedacht, das wird einfach so Olympia mit Party sozusagen, das wird richtig cool. Und genau so war es nicht. Hm. Also die Brasilianer sind begeistert für Fußball, aber nicht für andere Sportarten oder vielleicht für Beachvolleyball. Also in diesen Sportarten, wo die selber gut sind, da waren die Hallen auch gut gefüllt. Und sobald die eigene Mannschaft ausgeschieden ist, sind die aus dem Stadion raus. Also ich war, oh. ich war im Leichtathletikstadion, das war wirklich krass. Ähm, da ist der Bolt gelaufen mhm. und er war dann fertig. Und dann sind die massenweise aus dem Stadion raus und die Wettkämpfe gingen ja weiter. Ja. Solche Sachen. Äh, ja, Olympische Dorf war okay, aber natürlich nicht wie in Peking und wie in London nicht zu vergleichen. Da waren Sachen auch nicht ganz fertig, ja, geputzt wurde auch nicht richtig. Also da hat schon alles ein bisschen. Also man konnte schon, es, es war schon okay, aber nicht zu vergleichen mit London und 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 mit Peking vorher. Ähm, ja, und das war einfach, wenn du in der Stadt warst in in Rio, die die Leute, ich glaube, dass da Leute war, entweder hat sie überhaupt nicht gejuckt, dass da Olympia ist, oder waren verärgert, dass Rio Olympia Ausgetragen hat, weil die vielleicht doch andere Probleme haben wie Olympische Spiele. Also, das kam einfach nicht rüber, Also die, diese Erwartungen, die wir hatten, Athleten oder beziehungsweise die ich hatte, die, die kam einfach nicht an dort. Also man ist dann und dann kommt noch dazu natürlich, ich meine, dass es auch ein bisschen mit, mit eigenem Wettkampf zu tun hat. Ich glaube, wenn man so einen richtig geilen Wettkampf macht und vielleicht eine Medaille macht, dass dann mal doch positive Sachen eher sieht. Ich habe auch keinen guten Wettkampf gemacht, ja, und dann und die zwei Olympischen Spielen davor habe ich richtig guten Wettkampf gemacht. Und das das spielt natürlich auch eine Rolle. Aber ich glaube, dass die Leute mit höheren Erwartungen nach Rio gefahren sind und dann doch mehr oder weniger enttäuscht wurden, was das anging. Hast du Erwartungen für Tokio? Erwartungen für Tokio, ich meine, erstens mal, wäre es richtig was Besonderes, wenn ich, wenn ich dabei wäre, mhm. Olympia, weil ich da 39 werde und 39 Jahre alt werde und das was ganz Besonderes ist, wirklich dann noch zur Weltspitze zu gehören in diesem Alter. Aber ich fühle mich jetzt äh, ganz gut, jetzt nach der OP. Ich hatte letztes Jahr bin ich operiert worden am, am Knie und am Ellbogen und hatte kein Ziel jetzt nach Tokio. Ich meine, das ist immer schwer, wenn man wenn man mit Krücken läuft, irgendwie zu sagen, ich will zur Olympia fahren oder sowas. Ja, ich habe das alles auf mich zukommen lassen. Die Bundeswehr und der Verband hatten haben die dann mal haben mich da super unterstützt, haben gesagt, okay, die geben mal jetzt Zeit. Der soll sich gut erholen nach seiner nach seiner OP und ich habe dann angefangen, äh, eben wie gesagt, ich habe Reha gemacht im Olympiastützpunkt danach mit leichtem Training angefangen und das hat, wurde ganz gut angenommen von meinem Körper und habe im, im ersten Halbjahr für wenig Training habe ich relativ gute Leistung gemacht ja, was überraschend selbst für mich überraschend war ja. aber da sieht man einfach dass der Körper sich einfach die Muskulatur sich einfach daran erinnert ne, dass man ja das schon vor 26 Jahren macht oder gemacht hat und habe mir dann gedacht okay ich mache die WM-Vorbereitung die ist, Weltmeisterschaft ist am 10. November und da ja, bin mal gespannt, wie das wird, wenn ich mal wirklich konstant trainiere, und es lief echt besser, als ich gedacht habe, und ich habe jetzt schon im Training 210 Kilo gestoßen, 171 gerissen, aus einem Umfangtraining und nächste Woche habe ich dann Bundesliga-Wettkampf, und da geht, gehen schon noch ein paar Kilo mehr, also ich, bin, ich werde bei dieser Weltmeisterschaft, Ziel ist, dabei zu sein, ja, mich wieder zurückzumelden, und ähm, ja, schauen wir mal, also Wettkampf für Wettkampf, Jahr für Jahr und Tokio sind noch zwei Jahre hin. Ich muss natürlich die Qualifikation schaffen. Also ich muss Weltrangliste Platz 8 sein nach den ähm, in diesen nach diesen eineinhalb Jahren. Also der erste Quali-Wettkampf ist jetzt die Weltmeisterschaft und der letzte ist die Europameisterschaft 2020. <lacht> da muss ich unter den ersten Acht sein, bereinigt, also die Doppelbesetzten, sagen ich mal, die uns jetzt zwei, drei Russen vor mir sind, die mehr Ergebnis gemacht haben, mehr Leistung gebracht haben in den letzten eineinhalb Jahren, in verschiedenen Wettkämpfen, werden die gestrichen, weil pro Gewichtsklasse nur einer dabei sein kann aus einer Nation und zu den besten Acht gehören und wenn nicht, dann muss ich äh, Bester aus meinem Kontinent sein, also der beste Europäer und da gibt es nur eine Wildcard, also es werden in jeder Gewichtslasse werden 14 Teilnehmer sein. Ja, und es ist auch so, auch wenn ich dann 39 bin, ich nehme von den Jungs hier aus der Nationalmannschaft keinen Platz weg, weil vorher war ein anderes Quali-System und zwar haben wir Punkte gesammelt über die mhm. Weltmannschaft und dann je nachdem hatten wir so viele Startplätze und dann hat der Verband, beziehungsweise DOSB, die stärksten Leute hingeschickt, hat uns Normen gegeben und dann sind halt drei oder vier Leute dann hingefahren, die stärksten und da hätte ich jemand hier Platz nehmen können, so nehme ich niemanden Platz also wenn, wenn ich Achter bin da bin ich dabei und der andere Neunter ist, der wäre sowieso nicht dabei in seiner Gewichtsklasse, sage ich mal, wenn ich jetzt nicht dabei gewesen wäre. So, mhm. äh, deswegen ist es für mich interessant, aber ich werde nicht als Tourist zur Olympia fahren. Ich meine, mit diesem Quali-System ähm, fun funktioniert das auch nicht irgendwie mit einer Pille -Pille palle Leistung, sagen wir mal, der Verletzte dahin zu fahren, weil wir wirklich hartes quali haben und wirklich die besten Achtern zur Olympia kommen, beziehungsweise die besten vier, 13 und dann gibt es noch eine Wildcard. Ja, wäre eine Riesengeschichte, dass ich um Medaille kämpfen wäre, ist unwahrscheinlich. Ja, wenn sich jetzt, was diese Doping-Geschichten wenn so weitergeht, dann wird es unwahrscheinlich, aus. es passiert was Besonderes, man weiß ja nie, unser Verband hat jetzt die letzten, das letzte Jahr doch äh, reagiert und da hat sie ein bisschen was getan und haben ein paar Nationen gesperrt. Für Olympia und wenn
0: so weitergeht, vielleicht ergibt sie doch eine Chance dann für Tokio. Mhm. Ja, das mit dem Doping ist ja schon so eine krasse Geschichte. Ich denke mal, die Doku Icarus hast du wahrscheinlich gesehen. Äh, bestimmt. Das ist diese Netflix-Doku, wo der, der Russe, der diese Staatsdoping wirklich gemacht ja. hat, der ganz an der Spitze oben stand, wo er aufdeckt, wie das genau funktioniert hat. Ja, hab ich gesehen. Also eine Doku, die sich jeder mal anschauen sollte, der mit Sport irgendwas zu tun hat, sich dafür interessiert, sehr interessant. Mhm. Ich vor allem glaube ich so, da fühlt sich keiner so wirklich schuldig am Schluss dann, ja, weil das wird dann ist immer noch einer weiter oben, der halt dann irgendwie das Kommando gibt, macht das und macht das und so. Mhm. Aber ist halt natürlich ja total asi, wenn halt dann jemand so wie du zum Beispiel hier alles gibt und andere Nationen halt da extrem viel äh, ja, unfaire Mittel benutzen, ähm, immer die ganzen Medaillen gewinnen. Ich meine, ähm, das war waren 80er mit den Bulgaren ja auch schon mal so, die hatten ja irgendwie alle Rekorde eigentlich und dann ja. haben sie auch die ganzen Gewichtsklassen geändert, damit die ganzen Rekorde nochmal weg sind. Ähm, die sind immer noch gesperrt, oder? Die Bulgaren? Oder ist die, sind die
1: Bulgaren sind nicht mehr gesperrt, aber, aber die sind nicht mehr gibt's da. Da gibt es keine mehr. Ja. Ja, da sieht man mal, ne? hm. wenn Systematisch was gemacht wird, dann ist die ganze Nation so richtig stark mit Weltrekorden, gewinnt fast jeder Gewisslasse. Und das ist das, das ist eben auffällig. Vor allem, wenn es kleine Nationen sind. Gell? Ja, genau. Wenn auf einmal eine Nation, die vorher, ich meine, es kann ja immer, kann immer sein, dass zwei, drei aus der Nation herausragen oder einer oder so, dass, aber es kann doch nicht sein, dass, wenn du überlegst, wenn wir jetzt
0: zur Weltmeisterschaft fahren, die deutsche Nationalmannschaft, und wir gewinnen alle, hm. da ist doch irgendwas faul und vor allem wenn es dann halt noch zwei drei andere Pro Gewichtsklasse gäbe, die auch noch mal gewinnen könnten, ja. wenn die mitfahren dürften. Genau, das ist ja das. Und ähm, da ist ja irgendwas faul. Wenn jetzt ein, wenn wir da hinfahren und einer von
1: uns Medaille holt, dann ist es ja keiner ja passieren. Das ist ja okay, ja. Der Gewicht halt einen guten Tag, ist ein guter Heber, ja, so wie der Nico Müller jetzt bei der Europameisterschaft, ne, ist da hingefahren, mit gutem Wettkampf gemacht, auch ein bisschen Glück. Ich meine, mit Glück gehört auch natürlich dazu. Mit Unglück hat noch keiner Gold gewonnen, sage ich mal. Ähm, dann fahren da sieben, acht Leute zur Europameisterschaft und zwei bringen Medaillen. Super Wettkampf, okay, sagt keiner. Aber wenn da jetzt alle hingefahren wären und alle hätten Gold geholt, dann ist es etwas faul. Und das passiert bei uns. Ja, mm. In unserer Sportart passiert das. Wenn man die Nation äh, anguckt, was du gerade angesprochen hast, in Bulgarien, so war es mit Griechenland. Ja, super alle, Olympiasieger, Vize-Olympiasieger und dann Cut. Und dann ist keiner da, keiner da, wirklich der eine der Leistung bringt quasi,
0: um überhaupt, überhaupt in der A-Gruppe dabei zu sein. Ne? Ja. Ich meine, wenn wir dann so Nationen haben wie China zum Beispiel oder Russland, die halt so viele Athleten haben, wo auch der, der Sport an sich irgendwo einen hohen Stellenwert hat. Ich meine, hier in Deutschland haben wir auch so eine Tradition, wenn es um, um Gewichtheben geht, wenn die ganzen Vereine es gibt, die sind ja alle auch ziemlich alt und es ist so ein ähm, ja, es gibt ja so kleinere, teilweise auch Dörfer oder Städte, die halt dann ihren Gewichtheberverein haben und das ist da halt voll, voll wichtig dort aber wir in Deutschland haben halt Fußball zum Beispiel ja. die ganzen Amerikaner haben, haben, haben äh, Basketball, haben Football, haben Baseball das heißt, da hat Gewichtheben auf jeden Fall einen niedrigeren Schwellenwert ähm, die Chinesen und die Russen, die, da kann man so von so einem Trichterverfahren sprechen, das heißt die haben mal halt irgendwie tausend Athleten, die werfen die ja oben alle rein wenn die jung sind und am Schluss kommt unten halt ein raus. Ja. Das ist halt der, der das Training irgendwie überlebt am Schluss, äh, ja. mit Verletzungen vielleicht Glück hat oder weniger Verletzungen insgesamt hat und auf das Training sehr gut reagiert. Und die machen das auch systematisch insgesamt auch. Also so wie dein Lehrer früher, der da ja. äh, dich in der Schule einfach die ganzen Kids genommen hat und dann den Verein, dem Verein mal gezeigt hat läuft es bei denen ja auch so, die gehen ja da jährlich an die Schulen in China und mhm. äh, tun ja die ganzen Kinder untersuchen so wirklich, machen Tests mit denen und äh, sagen denen, hey, du gehst dahin, du gehst hierhin, du machst das, du machst das. Mhm. Dann kann man natürlich schon erwarten, dass die wahrscheinlich, so wie es aktuell ja auch ist, dass die Chinesen in den ganzen leichten Gewichtsklassen auch ziemlich gut sind. Mhm. Ähm, weil da halt einfach mehr potenzielle Athleten auch ja. sind, ähm, die natürlich auch gut für den Sport äh, passen. Also ich meine, das geschieht mit Proportionen, Beweglichkeit und sowas, mhm. sind ja auch nochmal wichtig. Aber wenn halt eben eine Nation, eine kleine Nation auch, dann irgendwie alle Gewichtsklassen dominiert, ist schon ja. sehr seltsam. Oder das beste Beispiel wäre nochmal Jamaika. Jamaika ist im, im Sprint immer einfach top und super kleines Land, wenige, wenige Leute. Ja. Ich meine, klar, rein von den, von den Voraussetzungen her, die sie haben, sind sie natürlich schon für den Sprint, wenn man es mal begabt nennen möchte, sehr begabt aber das sind viele andere auch ja, das, ja. Sieht,
1: das ist halt wenn einer mit so einem riesen Vorsprung gewinnt das ist ja das ich meine wenn man, wenn man im Radsport anguckt ne Lance Armstrong der siebenmal äh, Tour de France gewinnt und dann mit so einem Abstand und alles weißt die Leute jubeln ihn zu aber hinterfragen nicht wie, was weißt das ist halt auch für die für seine Konkurrenten ist das ein Schlag ins Gesicht äh, trainieren die nicht ist der Lenz der Einste, der, der auf sein Rad steigt und trainiert? So sieht es dann aus, ne? Wenn, wenn, mhm. wenn, wenn, manche mit so einem Abstand gewinnen, ja? Und dann am Ende wissen wir ja, was rausgekommen ist mit, bei, bei Lenz. Ja. ja. Aber die Leute jubeln da erstmal zu, ne? Und sind blind. Und das ist halt in jeder Sportart, ne? Erstmal, wow, super, das Überflieger, guck mal, wie cool der vor seinem Start ist und die anderen sind angespannt. Ja, der ist cool vielleicht vor seinem Start, weil er sowieso weiß, auch wenn er schlecht läuft, wird er gewinnen. Das ist ja das. Und die anderen sind halt angespannt, wollen 100% bringen. Da, darum geht's ja. Und danach sind die halt total, äh, total irritiert, wenn es dann heißt, oh, gedopt und so, nein. Ja, aber so ein bisschen, ich meine, die anderen Athleten trainieren ja auch, haben vielleicht auch Talent. Das, ist ja, das sind ja schon die Besten, die in, 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 im Finale sind, auch bei uns. Und dann, wenn einer 5 Kilo mehr hebt als ich okay, drei, okay, weißt du, wenn sich das so dann, ab, aber keine, 40, verdammt nochmal, weißt du, das ist ja
0: das. Ja, und das gibt es halt in jeder Sportart, ne? Ja. Oder in vielen Sportarten, sagen wir mal. So. Ja, genau, also es gibt ja einfach Sportarten, wo halt dieses Doping sehr viel ausmachen kann, also ja. wo so die reine Athletik halt viel ausmacht beim Radsport halt, ja. klar, mit EPO und allem drum und dran, das hilft natürlich da extrem viel, da hast du diesen direkten Übertrag auch, Genau. Ähm, ich meine, Armstrong sagt ja, die anderen haben genauso gedopt. Ähm, ob die es genauso gemacht haben wie er, man weiß es natürlich nicht. Ja, das ist alles immer nur so ein sagen. Aber wahrscheinlich, wenn niemand gedopt hätte, wäre er bestimmt auch ganz vorne mit dabei gewesen oder der Beste gewesen. Oder er hat nur besser darauf reagiert, auf diese ganze Geschichte. Richtig. Okay. Ähm, ich meine, Usain Bolt ist auch ein gutes Beispiel. Der ja. ist körperlich anders wie die anderen. Ja. Und ähm, diesen Nachteil, den viele von diesen großen Sprintern hatten, dass die halt ähm, beim Start immer Probleme hatten oder ja einfach so ein paar Nachteile hatten, die hatte der ja nicht wirklich. Der mhm. hat die gleiche Schrittfre Schrittfrequenz gehabt. ja. Das heißt, er hat genauso schnell die Schritte gesetzt wie die auch, aber die waren halt länger. Und ja. dadurch war er schneller. Und ich für mich, sage ich mal, bin mittlerweile einfach so, ich mache mir da gar keine Gedanken mehr drüber, tut der jetzt irgendwie Stoffen oder tut er nicht stoffen oder irgendwelche unfaire Mittel benutzen. Ähm, weil wirklich nachprüfen, so wirklich genau können wir es ja eigentlich nicht wirklich. Ja, mhm. vielleicht den Zehn Jahre später oder so, ja, oder mhm. vielleicht entwickelt man irgendwann mal was, wo man ganz genau das schauen kann. Oder das System wird mal geändert. Und ich denke, wir kriegen es aus dem Sport nicht raus. Weil, was wollen die Leute sehen bei Olympia? Die wollen jetzt nicht sehen, dass die Leute auf einmal 9,9 äh, laufen beim 100-Meter-Sprint, ja, wenn die früher schon mal 9,57 gelaufen sind. Ja. Und beim Gewichtheben genau das Gleiche. Ja. Und wenn die 450 Kilo äh, total machen und die jetzt irgendwie auf einmal 400 Kilo noch machen. Ich glaube ich glaube aber, dass, dass die Leute, na, natürlich gibt es auch
1: solche, klar. Ist, so oder so hast du immer diese Hater, sage ich mal. Ja. Aber ich glaube, was die Leute sehen wollen, ist einfach Spannung. Dass es eng wird, hinten raus. Ja? Äh, natürlich ist es schön, wenn zur Zeit bei uns, in meiner fallen die Weltrekorde im Reisen fallen und sowas. Ja, gibt es natürlich Leute, die sagen, wow, super, der ist so stark. Aber ich glaube, dass es viel schöner wäre, wenn, wenn, man, wenn man acht Leute in der A-Gruppe hätten, wo um Kilo für Kilo die Platzierung dann äh, entschieden mhm. wird. Das ist so viel interessanter, dass jeder versucht, dann quasi die, die Führung übernimmt und nicht alle benden ihren Wettkampf und einer fängt dann mit dem Wettkampf an und macht dann Weltrekord, Weltrekord. Also, ja, ich weiß nicht, das ist ich würde es spannender finden, interessanter ja. und ob dann am Ende, weißt du? ich meine, ich kann das dann schon, also die die Insider wissen dann schon 250 Kilo oder 240 oder 230, was es bedeutet, aber für einen normalen Menschen, der mit mit Gewichtheben jetzt sage ich mal oder mit der Sportart nicht, nicht so ähm, drin steckt, der weiß du ihn es einfach viel.
0: Ja. Ja. ja, klar.
1: 9,3 Sekunden ist auch schnell. Oder 9,8. Ja, ja. Also, ja, ob es dann. Die können das da gar nicht so nachvollziehen. Was sind jetzt 258 Kilo oder 255, 240? Das ist halt einfach viel. Das ist einfach Haufen Holz. Ja. Ja. Also, ich glaube, dass über die Spannung, dass dadurch einfach dass es viel spannender wäre. Mhm. Die Wettkämpfe würden dann wirklich in der letzten. Mit letzten Kilo dann entschieden oder in der Hundertstel oder Tausendstel oder
0: was weiß ich. Ja, das hat man beim, beim Gewicht eben ist ja ganz cool, dass man halt noch kurzfristig diese Versuche noch ändern kann und dann sieht man manchmal, dann geht es hier wirklich so um, um die Medaille, ja. auch vielleicht um Silber oder um Bronzen, ja. nur in Anführungsstrichen. Genau. Aber dass da halt dann zwei, drei Leute sich da irgendwie so drum betteln. Äh, genau. Ja. Und da halt, halt ein Kilo was ausmacht.
1: Genau, das ist halt interessant. Das ist für einen Athleten ja auch interessant. Mhm. Sehr interessant, wenn du eben genau das suchst du ja, ja. Genau, das suchst du. Wenn beide gut drauf sind, dann diese Steigerung komm, ich zeig's dir und der kommt nochmal raus. Das ist das, was ein Sportler auch will. Ja, weil Ich meine, ich fahre ja zur Weltmeisterschaft hin und mache nicht bei der baden-württembergischen Meisterschaft mit. Da weiß ich, dass ich gewinne um 70 Kilo Vorsprung ja. oder 100 Kilo. Aber ist das interessant für mich? Nein. Sondern ich will mich ja battlen mit den anderen. Mhm. Ja. Ja, es kommt mit was was Doping-Geschichte angeht. Es kommt natürlich auch noch dazu, dass in diesen genau diesen kleinen Ländern, was du gerade sagst, auch äh, hohe Prämien da sind für ja. eine Medaille oder für Olympiasieg. Weißt in diesen armen Ländern, wo ja die Arbeitslosenquote sehr hoch ist, ja, wo kaum jemand arbeitet, dann hast du mal die Chance. Weißt man muss sich ja in die Lage versetzen der Leute. Ja? Du hast mal Chance, da vielleicht. Halbe Million Euro zu kassieren. Hm. Und da gehst du dieses Risiko ein, weil wenn's, wenn, selbst wenn du positiv getestet wirst, <lacht> verlierst du ja nichts. Ja. Verlierst ja gar nichts, weil du ja vorher nichts hattest. Also gehst du dieses Risiko ein, für dich ausgesorgt zu haben und vielleicht für deine Familie und was weiß ich und deinen Bruder und Schwester und alles, na, weil die auch arbeitslos sind. Ja? Gehst du dieses Risiko ein, weil hier rentiert sich dieses Risiko. Über. Also ich meine, erstens mal haben wir gar nicht die Möglichkeit durch Nada, ja, das ist absolut unmöglich, aber selbst wenn, ich meine, ob ich dann Dritter bei Olympia bin oder Achter, was verdiene ich da? Verdiene ich 200 Euro mehr im Monat oder so? 300? Weißt du, verliere aber meinen Status bei der Bundeswehr, ne, hier aus der Nationalmannschaft raus, ne, die Leute sehen mich als den Bösen. Ja, und das ist in vielen anderen Ländern, es sind ja nicht die, die positiv getestet wurden, sind ja nicht die Bösen, weil das sind ja die Helden. Die Bösen sind dann die Dopingkontrolle, weil sie denen irgendwas untergejubelt haben und sowas. Also mhm. das sind die die sind trotzdem Helden. Wir haben ein Beispiel in, in Kasachstan äh, auf lebenslang gesperrt, der Star dort, Gewichtheber und der wird, hat kandidiert für Sportminister. <lacht> also ich mein, das muss man sich ja, ja vorstellen. Ja. Hier, ne? ja. ich werde lebenslang gesperrt, gesperrt und äh, Will hier Bürgermeister werden, so. Und die Leute sagen, ja, natürlich, das ist unser Held, klar, der Bürgermeister, den hat man ja betrogen, so ungefähr. Also, es ist halt auch, ich will das ja nicht schön reden und sagen, dass die, dass die, dass das richtig ist, was da gemacht wird, Aber die wachsen halt genau ganz anders auf wie wir, Die haben nicht, ihren Job, wo sie sagen, ah ja, weiß, mit Gewicht hier, wenn ich Gewicht hier mache und ein Dritter bei Olympia bin, dann kriege ich halt, 5000 Euro und wenn nicht, dann habe ich meinen Job und kriege 3.500 Euro, so ungefähr. Nee, da ist entweder ganz krass Million, hä, Millionär oder halt kaum was zum Essen, so ungefähr. Hm. Ja, ich kenne halt, also ich, ich kenne ja auch äh, solche Länder, ich meine, ich bin ja selber in Bosnien-Herzegowina geboren und ich bin ja jedes Jahr ein, zwei Mal dort und ich sehe das ja, ich meine, obwohl Bosnien-Herzegowina ist auch mitten in Europa und sowas, ne. Also da, den Leuten geht's nicht ganz so schlecht. Es gibt mir Sicherheit Länder, wo es noch schlechter geht. Aber ich, ich sehe das ja, wie das, wie das da abläuft, ne. Wie Arbeitslosenquote 60 Prozent und sowas. Keiner in der Familie arbeitet und sowas. Jetzt, wenn ich mich dafür setzen würde und sagen würde, ja, du hast die Chance, Kontrolle, dein Staat unterstützt dich sogar dabei. Ja. Also ist nicht so einfach, zu sagen immer, die Bösen, die Bösen, die Bösen. Ich meine, die, das ist ganz was anderes wie bei uns hier. Mhm. Klar tut es uns dann weh, natürlich, wenn wir zur Olympia fahren und Platz 8 belegen, anstatt Platz 2 oder ja, so. Also, logisch, ich wäre natürlich Vize-Olympiasieger lieber als, als 8-Platzierter. Mhm. Ja, aber ja, trotzdem können wir irgendwie damit umgehen. Du siehst ja, trotzdem gibt es Gewichtheber, die zu zur deutschen Nationalmannschaft gehören und gerne zur Weltmeisterschaft fahren und trotzdem haben wir ein Ziel, irgendwie bei dieser Weltmeisterschaft super Wettkampf zu machen und dann ergeben sich vielleicht mal, gibt sich mal die Chance. Ne? Ein paar Medaillen habe ich auch schon geholt, wo, mal, wo ich vielleicht vor, vor, vor 10, 15 Jahren nie im Leben gedacht hätte, dass ich mal bei Europameisterschaft eine Medaille mal holen werde. Das ist unmöglich. Ja? Entwickelt, immer weiter entwickelt, hart an mir gearbeitet, weiter gesteigert, ja, Chance genutzt, bam, zugeschlagen, Bronze. Vielleicht wäre es dann, wenn alles sauber gelaufen wäre, wäre vielleicht Gold.
0: Ja. Aber immerhin. Ja, ich glaube, da muss man einfach so ein bisschen diese, diese Einstellung haben. Man kann nicht beeinflussen, was die anderen machen. Richtig. Ja, du kannst nur beeinflussen, was du machst. Richtig. und Solange also du dein Bestes gegeben hast und ja. dein Training richtig durchgezogen hast, ja. dann hast du ja nichts, worauf du da irgendwie ja. jetzt nicht stolz sein kannst. Also das können.
1: Schlimmste ist ja immer, immer äh, zu jammern. Hm, genau. Man kommt selber nicht vorwärts dann, ja, ja? Ähm, weil du ja immer damit beschäftigt bist, die anderen betrügen, die anderen betrügen, die anderen betrügen. Mach du das Beste draus. So Konzentrier du dich auf dich, weil das andere kannst du eh nicht beeinflussen. Ja, natürlich kannst du mal beim Interview sagen, ja, die anderen dumm, aber ich meine, tut sich da was? Ja, also ist ja das und man, also bei mir war das so während der ganzen Karriere immer darauf gehofft, dass es sauberer wird. Irgendwie. Das ist ja jetzt auch wieder. Die Motivation, nach Tokio zu fahren und was ich vorhin auch gesagt habe, tut vielleicht tut sich was in der Sportart und es hat sich jetzt ein bisschen was getan. Die haben ja ein paar Nationen die Startpl Startplätze gekürzt. Vielleicht tut sich bis Tokio nochmal ein bisschen was und dann bekommen ja die Länder oder die Athleten, die ja wirklich sauber hinfahren, auch ihre Chance. Ja. Und das ist das, was uns so an Leben hält, diese Hoffnung immer. Ja. Also ich weiß es ja, seit, seit ich in hergekommen bin, nach Leibniz Nationalmannschaft, war immer, ja, es wird besser, da hat sich jetzt die Bulgaren gesperrt, da dann kommt diese Hoffnung, denkst du, wow, jetzt kommt meine Zeit. So. Das Niveau sinkt manchmal auch ein bisschen. Und das, das ist ja das, dass dann, Niveau sinkt ein bisschen, die, die großen Länder sagen, okay, wir probieren es jetzt mal wirklich mal sauber, ja. Das Problem ist aber, dass, dass diese kleinen Länder, ja, irgendwie dann, das doch probieren und dann gewinnen die gegen die großen Länder. Wenn ich jetzt mal die kleinen Staaten... Die sehen also die Chance. Kleinen Staaten, genau. so, die bringen jetzt keine Richtig. Leistung jetzt, wenn
0: wir jetzt ein bisschen was machen. Richtig,
1: genau. Also ich, ich nehme jetzt Beispiel Russland ne, und die Staaten, die früher zu der UDSSR gehört haben. Wenn Russland nichts macht und die, Athleten, die, Athleten, die russischen Athleten sind ja nicht schlecht. Die russischen Athleten wären wahrscheinlich auch ohne Dopingmittel die Besten, wenn alles sauber wäre. Die haben Trainingsmethodik, Trainingssystem, die haben gute Technik, die haben gute Trainer, alles ist soweit entwickelt. Ne? Ja. Und wenn die mal sagen, okay, wir hatten jetzt ein paar Dopingfälle, wir tun jetzt mal Kürzer treten, wir machen jetzt gar nichts, fahren dann zur Weltmeisterschaft und dann kriegen sie eine drüber von Ländern, Tadschikistan, Kirgistan, Kasachstan und sowas und sagen, Jungs, wirklich, das, so geht das nicht, wir sind der Boss dass die dann wieder sich zurückmelden und sagen okay wir zeigen wir jetzt wer der Stärkste ist und das ist wie so ein wie so ein wie so eine, ein ja, Teufelskreis genau der nie aufhört ne mhm. immer wieder und wir wir sind halt da und sagen dann okay guck mal da tut sich jetzt was jetzt kommt meine Chance da fährt man hin da wird man enttäuscht da fährt man das nächste Jahr hin und dann gewinnt man vielleicht auch was ne macht neue und belegt Platz fünf sagt wow super AK da und so also es ist immer so ein so ein Up and down, ne? Mhm. Da denkst du denkst ja, okay, jetzt geht gar nichts, jetzt werde ich 20. bei der WM, ne? Und dann passiert doch was, du entwickelst sie und sowas, dann bist du fünfter oder Medaille und sowas, das lässt sie am Leben. Und das ist bei mir jetzt für Tokio auch. Man, man hofft immer, dass, dass sich da was tut und dass man dann die Chance bekommt, weil ärgern, zum Beispiel jetzt, wenn ich jetzt in, in Tokio während dieser Olympischen Spiele und es läuft wirklich viel sauberer ab, wie bisher, in, nicht nur Gewicht im Allsport dann und ich sitze vor dem Fernsehen und sehe, dass ich mit der Leistung, was ich eigentlich hätte bringen können, da vorne mitspielen kann. Und da würde mich richtig ärgern. Deswegen habe ich äh, mir gedacht, besser dabei sein ja, und äh, ja, dann zuschlagen können, wenn es wenn wirklich die Chance gibt. Also ich
0: meine, viermal Olympische Spiele ähm, hat, glaube ich, haben auch noch nicht viele Leute gemacht. Also von daher wäre das auch schon mal ein ne, Erfolg. Ja, also ich, ich glaube auch, dass es keinen Menschen, keinen Menschen
1: wirst du finden, der vor 20 Jahren, sage ich mal, gesagt hätte, der Almir wird viermal zur Olympia fahren. Also das hätte niemand geglaubt, weil ich, ich hatte schon ein bisschen Talent, aber nicht so wahnsinnig Talent, wo man hätte sagen können, okay, das wird einer, sondern wirklich über viele, viele Jahre das angearbeitet, viel trainiert, viel geackert, ja, und ähm, ja, irgendwie davon profitiert. Ne? Ich meine, natürlich wäre ich halt da wahrscheinlich Einmal zur Olympia fahren und Olympiasieger werden besser wie viermal und viermal Achter. So. Aber es ist, ich versuche auch das Beste aus mir rauszuholen, ne. Und versuche dann bei diesen Olympischen Spielen dann Bestleistung zu machen. Und vielleicht reicht das zu, zu irgendwas, ne? Das ist das. Also, ja, natürlich schön, irgendwie, irgendwann mal das zu erzählen oder Leuten zu sagen, ich war viermal bei Olympia, weil das ist schon krass, wenn man sich das überlegt, was das für ein Zeitraum ist, mhm. ne? Da zur Weltspitze zu gehören, ne. Ja? So viele machen den Sport gar nicht so lange. Ja, das kommt also. mal dazu, richtig, <lacht> richtig. Ja, aber ich denke mal, dass ich, dass diese Erfolge und alles, dass das ist, das, das, ich kann das gar nicht so, also man ist so drin, ja, dass es, das ist selbstverständlich ist und, und das ist für einen Sportler, beziehungsweise für mich, zum Beispiel, wenn ich jetzt nicht nach Tokio fahren würde, okay, Tokio ist jetzt, sage ich mal, krass, das wäre wirklich was Besonderes, wenn ich da hinpacken würde, weil ich da schon alt bin, aber jetzt zum Beispiel Rio die Außenstehenden sagen, sagen, wow, das dritte Mal nach äh, zu Olympischen Spielen, Rio, super, äh, sehen das als irgendwie, wow, und ich selber, für mich wäre es peinlich, wenn ich nicht zur Olympia gefahren wäre, weil ich da schon so drin bin, weißt du? Und wahrscheinlich erst, wenn ich mit dieser ganzen Geschichte aufgehört habe, dann wird das wahrscheinlich erst kommen und sagen, wow, ey, das war so, war wirklich nicht schlecht. Viermal bei Olympia, ey, das werden das noch geschafft? Also ich meine nicht viermal, aber dreimal, sagen wir mal, ja, aber man ist so drin, dass es so
0: selbstverständlich ist, weißt du? Also, hm. ja. ähm, mit dieser ganzen Social-Media-Entwicklung schaust du da, was die anderen Athleten machen in deiner Gewichtsklasse? Beobachtest du, was die machen ja. oder sagst doch. du, ich guck gar nicht? Ja, okay. doch,
1: doch, doch, doch. Also, ich weiß jetzt, wo, zwar in Russischer Meisterschaft, sofort fortgeschaut, was die Konkurrenz hm. gemacht
0: hat und sowas. Ja, doch, ich, ich erkundige mich da schon immer. Sind dann die meisten auch so, dass sie, ich meine, du machst jetzt auch, du tust gerade auch viel aus dem Training wieder zeigen auf Instagram. Sind da viele von denen so, dass sie auch zeigen, was sie machen oder gibt es welche, die da eher so geheimnistorisch? So so. okay. Ja,
1: so und so. Also, ähm, Aber die meisten haben mal auch nichts zu verheimlichen. Also die, muss man schon sagen, dass man schon viel aus, aus, aus Social Media dann sehen kann, wie hm. die Konkurrenz dann drauf ist. Ja, weil mhm. natürlich, das ist ja das, was wir weißt du, wir heben ja die hohen Gewichte, um auch zu zeigen, wie stark wir sind. Naja. Ja, und dann ist natürlich so Social Media schon gefundenes Fressen jetzt auch, das alles zu präsentieren, was wir auch machen. Weil vorher hat man, hat man die Möglichkeit nicht, hatte einmal die Möglichkeit, äh, bei der Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft zweimal die Möglichkeit eben, dich zu zeigen. Ja? Und so hast du halt jeden Tag deine, deine äh, die Möglichkeit, deine Resultate, dein Training den Leuten mitzuteilen. Macht auch Spaß, muss ich sagen. ne? Weil es gibt ja nichts Schlimmes. Überleg mal, ich gehe jetzt runter in den Trainingsraum, unten stoße, neue persönliche Bestleistung, kein Mensch hat es gesehen. Das ist doch das Schlimmste, was es gibt. Sondern man <lacht> will ja, wenn man was besonders gut macht, dass es ja auch sehr viele Leute sehen.
0: Mhm. Ja, Ich denke mal auch, dass ähm, jetzt durch das ganze Crossfit und so weiter sind ja viele Leute am Gewichtthema interessiert, ja. die dann teilweise auch wahrscheinlich die Athleten, gerne auf Instagram irgendwie schauen, was die machen, beobachten so, was die im Training machen, aber sich für die Wettkämpfe an sich gar nicht interessieren, sondern die gucken nur, ah, oh, der hat jetzt so und so viel geschafft oder der macht gerade die und die Übung, hm. aber interessieren sich für die Wettkämpfe, fürs das Gewicht an sich eigentlich gar nicht so, sondern hm. die gucken halt nur für sich so, was der gerade so macht. Ja, ich meine, also früher hat ja, bevor es Crossfit gab, ich meine,
1: hat ja keine Sau auch interessiert, was einer Schwung drücken als Beispiel kann, ja, hm. weil die Leute was, wussten gar ja, was es ist. So. Ich weiß auch nicht, was es ist. Also ja, ab den Schultern so aus den Beinen rausschieben, ne? Okay. Gewicht nach oben. Äh, Push Press. Push Press, genau. Ah, okay, ja. Push Press. Und durch Crossfit wissen die Leute, was das mhm. ist, haben das mal probiert. Und dann ist es interessant, wenn du jetzt ein Video über Push Press postest. Ja. Hat, sie wissen sehr viele Leute, was das ist. Vorher haben die gedacht, was will er uns damit sagen eigentlich so?
0: Ne? Genau, das ist ja auch so ein bisschen der Unterschied von vom Powerlifting zum mhm. Gewichtheben. Die Leute können ein bisschen besser einschätzen, was die Powerlifter so gerade da heben. Weil so ein normales Kreuzheben, ja, wenn ich eine schwere Kiste oder einen Zementsack hochhebe, das ist so eine ähnliche Bewegung. Oder Bankdrücken haben die meisten Männer schon mal gemacht. Ja. Aber gestoßen oder ja. gerissen hat irgendwie fast noch niemand und die Richtig. können dann nicht wirklich groß einschätzen. Was sind jetzt da 150 oder 200 Kilo? Ja. Wenn er ja einer 250 Kilo Kreuzheben macht, dann boah, das kann ja. man so ein bisschen besser einschätzen. So. Ja, ja. ja,
1: die denken also viele oder früher war es ja noch krasser, haben halt gedacht, okay, das ist ein riesige Typen auf der Bühne oben, natürlich können die viel heben. So. Ja. Ja. Also dass wir halt aufgrund dessen, dass wir jeden Tag trainiert haben und uns Essen reingehaut haben, so geworden sind, aufgrund von Training, ja, das wird halt ein bisschen verwechselt. Vielleicht jetzt jetzt weiß man das, ne? wie schwer, dass es nicht einfach ist, 150 Kilo zu wiegen, und Mus Muskelmasse zu haben, ne? dass die Leute das wissen,
0: okay, da gehört schon was dazu. Es ist nicht nur sitzen und essen. Nee, nee. Ne? Also wenn man sich den durchschnittlichen nee. 150-Kilo-Mann anschaut, der kann ja nicht mehr viel. Also Richtig, ganz der, genau. Der kann keine Leistung bringen. Also Richtig. Da sind ja viele auch immer erstaunt, wenn die äh, Superschwergewichtheber dann äh, irgendwie auf den Kasten hochspringen und sowas. Mhm. Boah, die, die können auch noch so hoch springen. Ja. Da sieht man ja auch die Fotos immer nach einem erfolgreichen Stoßen oder Reißen, wenn die dann hochspringen und dann immer so boah, wie krass hoch die springen ja. können. Ja, das sind so Sachen,
1: weißt du, auf die wir gar nicht Wert gelegt haben, weißt du, die so für uns selbstverständlich waren, wo wir dann sehen, okay, die Leute schätzen mehr äh, an diese Unwichtige, Sachen, die für uns unwichtig sind, als das, was wir eigentlich Harte Arbeit für uns ist jetzt, sag ich mal, ja. viel zu stoßen oder so. Die schätzen ja eher danach diesen diesen Freudesprung ja. wie die gestoßenen 250 Kilo. Das ist halt ganz krass. Ne? Wo wir vielleicht jetzt auch entdeckt haben, okay, man, es gibt viele andere Sachen, wo die die Leute sich eher damit identifizieren können wie mit diesen 250 Kilo, wo dann mehr gepostet wird, sage ich mal, Social Media, ja. Aber wir sagen, okay, guckt euch das mal an. Gewicht über Posten, dass sie hier in 1,50 Meter 50 Höhe äh, Hochsprung drauf springen auf die Scheiben und sowas. Und das hat so viele Klicks hat, zum Beispiel. ne Und für uns ist es ja selbstverständlich
0: gewesen, dass wir hochspringen können. So, da will ich von hier aus mal direkt äh, zu den Fragen, die ich auf Instagram noch gesammelt habe, kommen. Weil da hat sich jetzt auch noch einiges getan. Weil wenn wir jetzt gerade da bei dem, dem Punkt mit dem ganzen eher Unwichtigen für euch sind, was viele mal interessieren, ich habe direkt die erste Frage, und zwar deine Bestleistungen in den Zubringerübungen, also Kniebeuge, Zug eng und Zug breit, also Kniebeuge hinten,
1: 310 Zweier, äh, Kniebeuge vorne, 260 Dreier. Man sieht ja, äh, Einser machen wir auch ganz selten. Mhm. Also so wirklich wie die Kraft-3-Kämpfer, so, so Zitterversuch machen wir überhaupt nicht, weil bei uns so Dreier-Ausschlag geben, da sind Zweier-, Dreier-Wiederholungen. Äh, weil der eine Versuch, wenn ich jetzt zum Beispiel Kniebeuge hinten nehmen würde, wo vielleicht, wenn ich 310 äh, Zweier mache, vielleicht wo 320 oder 325 Einer gehen würde, äh, nicht aussagekräftig ist auf meine Leistung äh, Reisen und Stoßen und Verletzungsrisiko viel zu hoch wäre, mich bei einem unnötigen Versuch zu verletzen, wo ich dann beim Wettkampf nicht teilnehmen kann. Und was hat es mir gebracht? Nur, dass ich jetzt bei diesem Interview sagen kann, ich habe 320 gebeugt anstatt 310. Ja. Ich meine, das ist ja eh schon viel. Ja. Kniebeuge vorne, Dreier vorne mit 260. Also wahrscheinlich wäre einer vielleicht mit 280, 275 gegangen. Aber wie gesagt, genau aus diesem Grund. Dann haben wir noch Zug. Also Anzug eng und Zug breit? Zug eng habe ich gemacht mit 300, also das wissen wir gar nicht so genau, eben weil wir eben diese Zitterversuche nicht machen. 300 geht. So die ist meisten noch mit Schultern hochziehen am Schluss, geh auf die hochdrücken. Weil das ja für uns entscheidend ja. ist, dass quasi dieser Impuls nach oben ja. und äh, Zug breit 210 mit 220 so rum, das ist noch ein ähm, Zug breit, wo man sagen kann, okay da ist noch eine Explosivität zu erkennen mhm. im zweiten Zug. Ja. Alles andere ist dann, sind dann diese Deadlifts. Ja. Ja, also einfach nur anheben, ohne oben mit Schultern mhm. äh, was zu machen, machen zu können. Und da ist halt auch Zug eng. Irgendwo bei 260, 270 ist das noch ein Zug eng. Bei 300 ist dann oben schon mit Schultern nicht mehr zu machen, sondern das ist schon fast ein Deadlift. Mhm. Ähm, Bankdrücken machst du auch? Oder schon mal probiert? wir haben Ich habe es mal probiert, äh,
0: 160.
1: Okay. Also Gewichte machen sehr selten Bankdrücken. Man kann es mal so ein bisschen in einer Vorbereitung Anfang der Vorbereitung mal ein bisschen machen, aber ähm, aber da sieht man allein schon, wir trainieren kein Bankdrücken, aber trotzdem 160 Kilo können wir drücken. Ich, ich denke mal, wenn ich das jetzt mal ein bisschen, wenn ich da ein bisschen trainieren würde, ich denke mal, dass ich schnell auch auf 200 kommen würde. Also mhm. man trainiert das schon auch irgendwie noch mit. Wir wollen Bankdrücken nicht so viel äh, in unser Trainingprogramm reinnehmen, weil der Brustmuskel verkürzt und wir wollen ja beweglich sein, äh, was Arme hinterm Kopf angeht und sowas, mhm. also unnötiger Muskel für uns eigentlich, denn wenn ich in der Lage bin, sage ich mal, äh, nach, einem, nach meinem Training oder in meinem Training noch Bankdrücken zu machen, äh, die Kraft noch habe, die Energie, dann mache ich, doch, mache ich lieber eine andere Übung, die mhm. für mich effektiver ist, ja. so. Deswegen, ich meine, das kann ich ja nach meiner aktiven Karriere machen, ohne Ende. Aber jetzt gucken gucken wir, dass wir wirklich für die Energie, die wir haben in einer Woche, wirklich auch die richtigen Übungen dann auch auswählen und uns da ausbauen, weil mhm. uns das ja mehr bringt wie Bankdrücken. Nur, dass ich jetzt sagen kann, ich drück 200 anstatt 160. Also ist unwichtig für mich einfach. Ich versuche ja. einfach im Reisen im Stoßen besser zu werden und dafür mache ich die Übungen, die notwendig sind und wenn es heißen würde, jeder Gewichtheber muss auf, 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 auf diesen Dach da hochklettern, da wird er stärker, da werden die Gewichtheber ganz ganz Tag auf Dach klettern aber die machen halt, es gibt halt 10, 15 Übungen, die ein Gewichtheber was bringen ja? und die werden
0: halt trainiert. Hm. Also da müssen die Leute eigentlich auch verstehen, dass auch dir eigentlich egal ist, was du in der Kniebeuge schaffst, weil ja. für dich zählt da, was du im Stoßen und im Reißen machst. Richtig. Und wenn du im Stoß und Reisen besser werden könntest, ohne in der Kniebeuge zu stärker zu werden, dann genau. wäre das auch okay. Richtig, ja. geht halt nicht ohne Kniebeuge genau ja, genau also es, es ist halt nur du kannst dann anhand von Kniebeugen
1: sehen äh, woran es liegt also wenn ich zum Beispiel Bestleistung im im Stoßen 241 Kilo habe kann mit 320 10 Kilo äh, mit 310 Kilo Kniebeugen machen dann sind meine Beine ganz okay oder mit vorne mit 260 äh, dann liegt es nicht an der Beinkraft so wenn ich jetzt 241 Kilo Stoß Bestleistung und hab äh, schaff Kniebeuge vorne 230 Dreier. Also dann müsste ich gucken, dass ich meine Kniebeuge noch naja. vorwärts bringe. Dann werde ich im Stoßen auch noch mal besser. Also das ist ja das. Ich versuche natürlich dann auch von 260 mich auf 270 zu entwickeln Kniebeuge, aber ist nicht Priorität, weil da kann man dann erkennen, wo hat der Athlet Stärken, wo Schwächen. Ja, ich habe an anderen Sachen habe ich vielleicht eine Schwäche, vielleicht Explosivität, schneller umgruppieren technische Sachen, ja. Mhm. Früher war ich beinschwach, dann war ich beinstark, weil ich viel trainiert habe. Also das gibt's auch auch. Ja. Ja. War früher ganz beinschwach, extrem und durch immer wieder Training. Was, was Körper... heißt
0: beinschwach? Bei welchem Körpergewicht was hast du da so gebeugt und ich äh, hab zum Beispiel, weißt du das noch?
1: Ja, nur ein Beispiel. Ich habe 10 bis 20 Kilo, also 20 Kilo auf jeden Fall mehr ausstoßen können, also vom Bockgewicht ja. raus ausstoßen und 10 Kilo mehr reinziehen können, aber nicht aus der Hocke aufstehen. Also okay. das ist ein Zeichen, dass dann die Beine schwach sind.
0: Das ist krass, ja. <lacht> äh, hast du da dann, wenn du Kniebeugen gemacht hast, technisch das noch ein bisschen anders gemacht wie jetzt auch? Kniebeuge technisch, also das hat mit Technik eigentlich nicht so viel zu tun. Ja. Nee, ich äh, gehe jetzt mal drauf ein, weil man ähm, weil es mein eines Problem zum Beispiel jetzt auch war, vor allem früher, ähm, dass meine Oberschenkel nicht so stark waren und ich halt dann mhm. gerne meinen Arsch hinten hochgeschoben genau. habe, in die Vorlage gekommen bin, wenn ich Stange genauso war. Genau. war. Genau. Dann umgeht man seine Schwäche eigentlich, ja. steht dann trotzdem mit dem Ding auf. Ja. Aber wenn du halt dann in der Hocke gefangen hast, vorne, ja. dann kannst du nicht nach vorne lehnen, dann musst du ja aufrecht bleiben und dann müssen Richtig. halt die Oberschenkel dich hochdrücken Richtig. und wenn du nicht stark genug sind, dann geht Richtig. halt nicht. Also
1: immer wieder halt die Beine trainiert, bis mhm. sie halt stärker waren, bis ich dieses Problem dann nicht mehr hatte. Mhm. Die Beine dann wirklich geschoben haben Einfach Kniebeugen? oder hast Kniebeuge, du auch? Züge, genau, also nichts, eigentlich nichts Besonderes gemacht, weil die Leute immer denken, es gibt irgendwelche besondere Übungen ja. oder sowas, ne, wo man vielleicht nur auf den Schalter drückt und da wird man stark. Ja. nee, es sind diese Kniebeuge, Züge, das sind die wichtigsten Übungen, die man in Gewicht über trainieren muss. Und äh, mir fällt das immer wieder auf, dass die Leute irgendwo bei YouTube-Videos oder sowas sehen, wenn ein Weltmeister vielleicht irgendeine besondere Übung macht, dann versuchen die das auch zu machen. Yeah. Aber dieser Weltmeister hat seine Kniebeuge und Züge schon gemacht. Genau. Ja. Und dann ist es halt auch für die Leute, die in diesem Raum stehen und Kamera anhaben, nicht sehr interessant, ständig Zug- und Kniebeuge zu filmen, sondern oh, der macht jetzt was anderes und dann filme ich jetzt das mal da denken die, aufgrund von dieser Übung ist der jetzt stark geworden und pumpen alle die Übung. Und ich, ja. Ja, Mann, wenn das, das bringt ja 1% und Zug bringt ja 80%, so ungefähr.
0: Heißt, aber gut, die Leute wissen es ja nicht. ne? man genau. Das denken ja manchmal die Athleten selber. Die okay. wissen es selber auch nicht besser. Die Richtig. verstehen Richtig. dann gar nicht so, ähm, dass sie jetzt halt irgendwie äh, zwei Jahre lang wieder voll trainiert haben, irgendwie eine lange Vorbereitung gemacht haben mit grundlegendem Krafttraining. Und dann machen sie dann äh, in der unmittelbaren Vorbereitung für den Wettkampf noch irgendwas Neues, Spezielles ja. und denken am Schluss, die Leistung war wegen diesem kleinen Speziellen. Genau. Obwohl es halt einem ganzen Grundlegenden war. Die ganzen mhm. Jahre Training davor. Richtig, ja, ganz, ähm, genau. ganz genau. Wir hatten auch die in der Folge mit Gregor Traber. Die Frage, wie denn sein Training mittlerweile aussieht, sein Athleti-Training? Und äh, da habe ich das auch angesprochen, dass halt er jetzt andere Sachen trainieren und machen kann, spezieller irgendwie was machen kann, weil er halt schon so eine krasse Grundlage hat. Mhm. Kraft ist bei ihm kein Problem mehr. Mhm. Ja, also der braucht nicht mehr einfach stumpf äh, Krafttraining machen, weil da hat er schon eine mehr als optimale Grundlage. Mhm. Und da zählt halt für einen Anfänger eher mal schauen, was haben denn die Top-Leute früher gemacht. Also ja. Und du sagst halt, du hast auch ganz stumpf einfach dein ganz normales Training gemacht, deine genau, paar wichtigen Übungen genau. und die halt trainiert, bis du stärker geworden bist richtig, und deine richtig, Technik trainiert und richtig. am Schluss du stehst du halt nicht, hier. Dass
1: die Leute halt einfach ungeduldig sind. Ne? Die, vor allem dieser Sportart Gewicht, die du brauchst, hat Geduld. Es gibt Sportarten, ne, du kriegst schnell mal äh, Erfolg, indem du an der richtigen Stelle stehst, du wirst vom Ball getroffen, dann schießt du das Tor und dann bist du der Held. Ja? Hätte aber ob du da stehen würdest, oder ich, oder der Schweinsteiger, würde wahrscheinlich der Ball trotzdem reingehen, ne? Und dann bist du der Held, du hast eine Motivation, ne? Dein ganzes Umfeld, ne? Du bist der Held. Dadurch wirst du noch eher beim nächsten Spiel wieder
0: eingesetzt an die Position, Genau, und dann genau. genau. Bist und dann du passiert das in ja. vier Wochen wieder,
1: verstehst du, dann irgendwie hältst du dir äh, äh, bleibst du da am Leben. Im Gewichtheben ist es halt unwahrscheinlich, wenn wir jetzt runtergehen in den Trainingsraum, dass du 200 Kilo stößt, egal wo du stehst, wie du dich hinstellst. Mhm. Ja, du musst trainieren, sehr, sehr lange und vielleicht ein bisschen noch Talent mit, mitbringen und dann ist das möglich, vielleicht, vielleicht. Mhm. Ja. Und da erwarten halt viele Leute jetzt irgendwie zu schnell Erfolg und das geht nicht. Ja. Man muss da einfach durch, man muss trainieren und Schritt für Schritt, Kilo für Kilo, also das diese Big Point, dass einer gleich mal 20 Kilo mehr, kann man vielleicht machen bei Leuten, die extreme technische Fehler haben, ja und dann tut man da ein bisschen die Technik verändern und dann heben die wirklich anstatt 60 Kilo im Reisen sind die bei 75 auf einmal und denken, wow, das war ja... Aber es geht ja nicht weiter so. Ja, er genau. wird ja dann nicht beim nächsten Mal dann 90 reisen, sondern dann ist dann Killer für Killer.
0: hab dann halt wieder weiter in der Grundlage gemacht. Genau. genau. Ähm, dann lass uns mal weitermachen. Ähm, genau, und zwar, was sollte man beachten, wenn man nach einer Verletzung oder OP, so wie du sie hattest, wieder zurückkommen möchte?
1: Also, äh, bei mir war das ganz wichtig, dass ich meinen Plan... Äh, selber gemacht habe, dass mein Knie und mein Ellbogen die Richtung vorgegeben haben, wie ich trainieren kann und wie nicht. Ähm ich denke, da gehört auch ein bisschen Erfahrung dazu. Also wenn man das einen Zwölfjährigen alleine überlässt nach der OP, das ist vielleicht schlecht. Da sollte der Trainer das schon lenken. Aber bei älteren Athleten, erfahrenen Athleten, finde ich das eine ganz gute Lösung, wenn man das selber macht. Weil man weiß ja schon grob, was man trainieren soll. Es sind ja auch alle fleißig, sonst würde man es auch nicht irgendwie bis dahin schaffen. In, in seiner Sport hat, äh, wenn mal nicht trainiert wird, dass es nicht an, an, an der Faulheit liegt, sondern einfach Vernunft sagt: Okay, mein Knie ist heute doch nicht gut, ich lasse es sein, ich trainiere heute Abend oder ich trainiere morgen, als Beispiel. Und dass einfach diese verletzte Stelle, sage ich mal, die Richtung vorgibt für dein Training, bis sie das alles stabilisiert hat und dann kann man wieder ganz normal in sein
0: Trainingssystem, Trainingsrhythmus wieder äh, eingehen. Ja, also von Vorteil natürlich, dass du über 20 Jahre Trainingserfahrung hast und dich wahrscheinlich selbst auch gut einschätzen kannst. Ja. Ähm, was bin ich jetzt für ein Typ? Weiß ich, wann ich mal ein bisschen langsamer machen muss? Oder es gibt ja die Verrückten, die halt einfach immer immer Vollgas machen. Also mhm. die verletzen sich immer wieder, die wissen es auch ganz genau, ja. aber die sagen halt, ich weiß nicht warum, ich ich mach's trotzdem wieder so.
1: Ja, es ist halt einfach, die Leute sollen einfach wissen, dass einfach weniger manchmal mehr ist. Dass man, dass der, also man kann so einen Bogen Spannen, aber nicht überspannen, ne, weil ein Millimeter zu weit und der Bogen ist kaputt und dann geht gar nichts mehr, sondern wirklich Körper bis zur Grenze bringen, aber nicht über, übertreiben, ne? sondern genau dann in dieser Superkompensation, sage ich mal, ne, da wächst dann der Muskel. Ne? Also mhm. wirklich bis zur Grenze bringen und dann einfach ruhen lassen und dann ähm, sollte die Entwicklung vorwärts gehen. Also bei mir ist es auf jeden Fall so, ich merke das da. Ja, ich bin ja jetzt ich bin jetzt auch kaputt und im Training ging gestern auch nicht viel, aber ich bin ich habe gelacht. Ja, weil ich genau wusste, ich habe zwei harte Wochen trainiert und es war ein, und das wollte ich ja. Ich will mich ja kaputt machen. Ja, aber nicht sage ich mal, äh, zerstören. Also bis zu einer gewissen Grenze, wo ich merke, okay, ich bin jetzt ausgebaut, jetzt muss ich einfach Ruhe ranlassen und dann werde ich stärker. Ja. Und zwar gestern war genau dieser Tag gestern und heute hat, also heute ist noch eine Einheit, ähm, wo ich hätte noch hohe Leistung bringen sollen, ja, die ging halt nicht. Und dann habe wir mir einfach gedacht, okay, durchbeißen bringt nichts, weil ich will mich ja nicht verletzen. Ja, ich bin jetzt auch keine 14, wo ich sage, okay, durch und dann geht das schon. Ich will mich nicht verletzen. Ich habe genau das erreicht, was ich erreichen wollte. Ich wollte mich kaputt trainieren, aber ich will mich nicht verletzen.
0: Jetzt muss ich einfach ein paar Tage ruhen und dann habe ich ein ganz anderes Niveau. Mhm. Was man vielleicht noch sagen müssen, dass du deine unmittelbare Reha nach der OP am Olympischen gemacht hast. Das heißt, du, die haben dich wieder so weit fit gemacht, dass du halt normales Gewichthebertraining machen konntest und das hast du dann halt selbst gemacht. Also genau. jetzt nicht denken, dass, dass du jetzt, nee, nee, genau, dass, genau. dass die Leute ja. nicht falsch verstehen, dass du einfach aus dem OP-Raum nee. rausgehst und dann direkt anfängst mit Kniebeugen, was weiß ich was machen. Nee, nee, nein. Nee, also ich habe
1: normal nach der OP sechs Wochen lang Krücken gelaufen, mhm. jeden Tag im Olympiastützpunkt Rhein-Neckar. Physiotherapie, Krafttraining und alles alles nach und nach ganz langsam und als das dann rum war, Gewichtheber speziell, habe ich dann selber die Pläne gemacht. genau. Also am Anfang auch ohne Pläne erstmal trainiert, natürlich, weil ich in den Trainingsraum gekommen bin und einfach gef gefühlt habe, was geht, was kann ich machen, was kann ich nicht machen und dann irgendwann waren die Pläne da und habe aber trotzdem dann die Übungen hin und her geschoben und mal auch weggelassen oder mal einen da dazu gemacht, mal mehr Gewicht genommen, mal weniger, also einfach mein Knie hat die hat die Richtung äh, vorgegeben. Was war genau am Knie und am Ellbogen los? Was wurde operiert? Also ich habe am am Ellbogen äh, freie Gelenkkörper, mhm. die wurden entfernt. Das ist als als normal, also als nicht Gewichtheber würde ich wahrscheinlich das gar nicht operieren lassen, weil ich habe die hundertprozentige Streckung nicht gehabt. Aber ich meine im Alltag stört dich das nicht arg so, aber im Gewichtheben stört dich das ganz arg, weil du willst dein äh, Gelenk durchstrecken können weil zu 90% Strecken geht nicht, weil du das alles mit deinen Muskeln halten musst, irgendwann geht das nicht mehr. Das habe ich äh, machen lassen und am Knie war, da wo der Meniskus kaputt war, über die, also ich habe mir 2004, habe ich mir mal einen Meniskus angerissen, dann 2011, 2011/12 kam das nochmal, nochmal Teil an, ist an derselben Stelle und genau an dieser Stelle ist so ein äh, 5 mm Knorpel, Schaden entstanden. Kam nach und nach, das merkst du ja nicht so, das kommt. Also, klar hat mein Knie mal ein bisschen so reagiert, aber dann war wieder ganz gut und dann weiter trainiert und irgendwann ging dann nichts, gar nichts mehr. Da hat sich noch so eine baker da drin äh, gebildet und da kommt man auch nicht in die Hocke. Stend, stend, ständig dickes Knie. Und äh, das hat man dann bei mir eben gemacht am Knie und ich bin jetzt, ich muss sagen, sehr zufrieden, was das angeht. Ich hoffe, dass es so weitergeht. Ich kann im All, ich tu also in erster Linie tu mich im Alltag leichter ja mhm. wenn ich spazieren gehe wenn ich irgendwas wenn ich irgendwas mache wenn ich aus dem Auto aufsteige oder so mit meinen Kindern unterwegs bin äh, das ist das allerwichtigste erstmal also Knie hätte ich auch ohne Gewicht eben weiter zu machen hätte ich äh, operieren lassen müssen und dann habe ich festgestellt nach der OP dass ich mit dem Krafttraining dass es mir ganz gut tut ja und so bin ich wieder ins Gewichtheben eingestiegen und das Knie wird wirklich von Woche zu Woche, von Monat zu Monat besser
0: und besser. Hm. Ja. Da passt dazu, ich habe vom Stefan Ort, der auch schon Gast beim äh, kraftraum podcast war, eine Witzfrage bekommen und zwar, ist Kniebeugen nicht schlecht für die Knie? Da habt ihr das gehört. Also Knie verletzt man sich manchmal, passiert halt. Ja. Ja, aber prinzipiell weiß man natürlich, Kniebeugen ist nicht schlecht für die Knie, eher das Gegenteil. Und äh, du hast zum Beispiel jetzt auch gerade gesagt... Du möchtest deinen Ellenbogen durchstrecken können ja. mit äh, 200 irgendwas Kilo über Kopf, ja, ja. und du also lebst immer noch. als man darf <lacht> die Gelenke komplett durchstrecken, wenn man Krafttraining macht. Ja. Also <lacht> okay. ich muss dazu sagen, dass was Knie jetzt, also
1: ich meine, gute Frage, passt vielleicht jetzt genau äh, zu dieser zu diesem Thema. Die ganze Geschichte ging ja los mit Meniskusschaden, ja, die, wo ich mir aber nicht mein Gewicht eben zugezogen habe, sondern diese typische Verdrehung, bup, Meniskus angerissen. Und da ging das Ganze los. Dann sechs, sieben Jahre später nochmal. Bei was? Das war einfach eine Verdrehung. Also einfach so ich so mich gedreht, genau. Ich habe mich gedreht und das Bein okay. blieb so kurz stehen. Ich glaube, die, die Meniskus sich angerissen haben, die wissen, wovon ich rede. Also diese typische, du drehst dich, ja, na, das ja. Bein bleibt irgendwie stehen und dann machst du den nächsten Schritt und dann sagst du so ein, und denkst Ah, irgendwas stimmt im Knie nicht. So ging das ja los. Ich habe am rechten Knie gar nichts. Hm. Also, kein Meniskus angerissen, das Knie, ist super. Ich, wahrscheinlich wäre das linke Knie auch wunderbar. Ich hatte ja auch nicht. aber du mit Meniskus anrissst, du hast ja mit Meniskus, nur Meniskus, also du hast ja, das tut ja nicht weh, gar nicht mehr. Super Knie gewesen. Es kam erst so 2016, 15, 16 ging das dann langsam los, wo ich das Knie gemerkt habe. Hat es aber alles bis Olympia komplett im Griff. Und danach kam es dann, war dann richtig schlimm mit dieser Zyste und alles, ja. Und
0: das musste dann gemacht werden. Also, Knie, Kniebeuge für Knie nicht schädlich. Nee, ich frage nur, weil was es passiert ist, weil ich höre immer wieder mal von den Sportlern, die sich irgendwie verletzt haben, dass es immer irgendwelche blöden Geschichten waren, irgendwas total saublödes. Also meistens dann, so. äh, er hat auf eine, einmal einer irgendwie sein Bein gebrochen oder irgendwie ähm, was kaputt und dann fragt man ja, hey, beim Training passiert oder was? Nee, nee, ähm, ich war auf einer Party und habe ein bisschen viel getrunken, bin in die Treppe runtergefallen. Ja, meistens so, sind so, so, so richtig dumme Geschichten, richtig die halt nicht sein meistens
1: müssen. Meistens so, dass die Athleten sich wirklich nicht bei ihren Bestleistungsversuchen oder so verletzen, ganz, ganz selten, weil die da so konzentriert sind, passiert selten was. Sondern wirklich bei solchen Sachen, wir hatten ein Beispiel, äh, der Alexej vor Gewichtheber, ähm, vor Rio, genau das, was du gerade sagst, der, ist, der hat Silvester gefeiert und ist dann die Treppe runtergelaufen, hat sich Mittelfuß gebrochen, das acht Monate vor Olympia. Das ist blöd. Das ist blöd. Also es ist nicht passiert bei 230 Kilo im Stoßen oder sowas, sondern beim Treppensteigen. Ja. ja, weil du da vielleicht mit Kopf doch nicht dabei bist, du bist ja tausendmal schon die Treppe runtergelaufen, blub, einmal verdreht und dann hat man natürlich auch ein bisschen Masse, schleppt man Masse mit sich, hat ja auch 140
0: Kilo gewogen und dann Mittelfußbruch. Mhm. So. Ja, das ist blöd, das tut dann doppelt weh, sag ich ja. mal, wenn es halt echt nicht sein musste. So, lass mich mal schauen. Ähm, genau, einmal, wie kam es zu 100%, Prozent? also müssen wir sagen, du hast eine Crossfit-Box, die mhm. heißt 100% Prozent. Genau. und so dein Verhältnis zu Crossfit, was du gut findest und was du vielleicht weniger gut findest. Also zu Crossfit-Box kam es über meinen äh, Kollegen, wo ich kennengelernt habe bei einem
1: Workshop in Worms und ähm, dann wollte er, der war Crossfitter selber und hat zu mir gesagt, irgendwann einmal hat er mich dann privat angeschrieben, hat gesagt, ah, können wir ab und zu mal zusammen Gewichtheben trainieren. Ich habe ich habe gar keinen Bock mehr, so die anderen Übungen zu machen. Ich will ich will hauptsächlich jetzt äh, Reise und Stoßen machen. Wieso, wie kommt es? Also, ja, das ist einfach, Überleg mal, wenn du 140 Kilo, das kann, kann ich mir genau erinnern, wenn du 140 Kilo stoßen kannst, dann bist du jemand. Wenn du Klimmzüge, ob du 10 oder 50 schaffst, juckt es keinen. So, ich habe gesagt, okay, kein Problem, man, wir können uns mal treffen und zusammen trainieren. Das haben wir dann gemacht und irgendwann mal kam Kam die Idee, komm, lass uns mal eine eigene Box machen. Du kannst Crossfit, ich kann Gewicht nehmen. Das wird doch was Besonderes, man, weil, weil, weil wir ja wirklich alles abdecken können, ne? Ja, und ich bin dann zur Olympia gefahren. Und da hat sich hier so die, die Räumlichkeiten angeguckt. Und dann haben wir uns für Mannheim entschieden, weil es genau in der Mitte ist. Er wohnt in Worms. Ich wohne in, in, hier in, in Heidelberg. Ja, und so hat es dann angefangen. Nach Olympia haben wir dann die Eröffnung gehabt und äh, ja, mir macht das auch riesen Spaß also ich finde es auch für mich als ich will ja als nach meiner aktiven Karriere will ich ja als Coach arbeiten und es gibt nichts besser wie wir das weil also das sind ja wirklich Beginner da hast du alles da hast du jemanden der jung ist noch nie Stangen in der Hand hat bis ein 50-jähriger der total versaut ist was die Technik angeht ne dass man das erstmal alles durchgeht und äh, mir macht das Riesenspaß. Wir sind jetzt eine coole Truppe, das ist so familiär dort. Mitglieder haben wir jetzt auch ordentlich. Also der Laden läuft, macht Riesenspaß und
0: ähm, ja, schönes, sch sch super Projekt. Okay, war dann schon auch so direkt für dich so ein bisschen so Blick auf die Zukunft. Natürlich auch, klar.
1: Hm. klar. Also erstmal war das natürlich so eine so eine. So eine schnelle Idee, wo man gesagt hat, ey, das wäre was was, was cooles, was neues und so, machen wir das mal. Und dann habe ich gesagt, dann überlegt man erst richtig, bevor man das realisiert und sagt, ja schlecht ist es echt nicht, auch für die Zukunft und so. Ne? Und so viel äh, investieren muss man da jetzt auch nicht. Also ich werde, auch wenn, wenn das nichts wird, werde ich nicht vor Hunger sterben. Ja? Äh, irgendwie machbar. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen das und äh, für die Zukunft ist es, kann es mit Sicherheit halt auch nicht schaden, ja, weil mhm. ich ja schon, ich wusste da schon, ich werde schon so die Richtung Trainer Trainer ein, äh, einschlagen, ja, beim Verband, Landesverband, mal schauen, wo es dann wird, ähm, und dann noch eigene Crossfit-Box, eigenes Fitnessstudio, haben wir gesagt, das ist eine schöne Geschichte.
0: Ist immer noch so, dass man eine CrossFit Lizenz, Trainerlizenz haben muss, um eine zu eröffnen? Einer muss es haben. Also ja. er hat es wahrscheinlich dann, oder? Ja, genau. Okay. Ja, dann habe ich äh, passend zu Crossfit von einem Crossfitter eine Frage, und zwar von äh, Laszlo, kennst du wahrscheinlich auch, der schickt dicke Grüße, äh, biglazy83 yeah, yeah, auf ja, Instagram. Ähm, das ja, heißt, äh, also ein großer, kenne, ja, breiter, kenne. richtig starker Crossfitter, ja. der jetzt auch irgendwie äh, schon 300 gehoben hat und so, also nicht, ja, so, nicht so der typische Crossfitter, würde ich mal behaupten. <lacht> ähm, und zwar dein durchschnittlicher Trainingsaufwand in Stunden pro Woche oder auch in Stunden pro Tag. Also zweimal Training, halb zehn bis
1: halb zwölf, zwölf, so zwei halb Stunden, Nachmittag drei Stunden, fünf bis sechs Stunden kann man sagen. Mhm. Aber es gibt natürlich auch äh, weniger äh, leichtere Trainingswochen, Trainingseinheiten, wo vielleicht Training einfach in einer halben Stunde durchgezogen wird, ja. Aber es gibt Trainingseinheiten, wo auch wirklich rein Gewicht eben fast drei Stunden trainiert wird. Um, danach, was noch dazu kommt, sind ja, bei so bei Leistungssportlern sind ja immer diese Vorbereitung, Nachbereitung und sowas, eine Sauna, Massagen, Strom und 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 und, was, was halt auch ordentlich Zeit frisst, weil man ja versucht, äh, sobald man mit einer Trainingseinheit fertig ist, ist ja schon die nächste im Kopf drin. Man mhm. habe die nächste Einheit, was muss ich jetzt essen, was muss ich trinken, wie muss ich regenerieren, was ist das Beste, dass ich morgen wieder fit bin. Also es hört ja nie auf irgendwie sowas. Das ist ich glaube, das kann mir jeder Leistungssportler zustimmen. Das ist irgendwie man ist 24 Stunden irgendwie dabei und kontrolliert sich selbst. Das, was ich jetzt gerade mache, ist das gut für meinen Wettkampf, für mein Training, für mein das, das, das. Äh, egal, was man wo man sitzt, was man macht, eben man man hat man kann nie locker entspannen. Ich merke das ja auch im Urlaub, wenn du du bist ja da und überlegst, ich liege jetzt hier am Strand, aber da hinten ist so eine Muckibude, ey, wenn ich da drei Sätze Kniebeuge machen würde, weißt du, und wenn du drei gemacht hast, dann sagst du, ey komm, sechs wäre schon besser.
0: Jetzt bin ich so, eh schon hier.
1: Ja, wenn du abends lange sitzt mit deiner Freundin im Urlaub oder Frau oder was weiß ich, denkst du ungefähr so, ja, ich gehe jetzt halt um zwei ins Bett nachts, aber um zwölf ist schon besser. irgendwie so. Also du bist ständig wirklich damit beschäftigt, gell, ob du das Richtige
0: machst und äh, was als nächstes ansteht. Ja. Da will man halt auch nicht sein, hartes Training, was man macht, sabotieren, indem man danach dann halt genau. sich schlechter ernährt zu wenig schläft oder halt irgendwie einen anderen Quatsch macht. Genau, ganz genau.
1: Mhm. Und das ist, ich weiß nicht, manchmal nervig, mhm. muss ich sagen. Ja? Ja. Man, man, man will ja einfach irgendwie auch komplett entspannen, aber ich glaube, das ist einfach so drin bei uns, dass mhm. du immer versuchst, das Optimum rauszuholen, quasi egal, was du jetzt momentan machst.
0: Ja. Mhm. Ähm, dann habt ihr sechs Tage pro Woche, die ihr trainiert? Und die sind vom Prinzip her alle so aufgebaut. Also am Donnerstag
1: und Sonntag ist frei. Okay. Ja. Und ähm, sonst sind die so aufgebaut, so ein Großteil, genau. Samstag haben wir eine Einheit oder halt Wettkampf und bereiten dann so die die Wettkämpfe auch ein bisschen vor. Ja, kommt drauf an, was es für ein Wettkampf ist. Ich werde jetzt den kommenden Wettkampf, den ich habe, werde ich ein bisschen vorbereiten, weil ich jetzt seit vier Monaten keinen Wettkampf hatte da muss ich jetzt nicht in der Woche auch eine hohe Woche einbauen, sondern macht da eine gesenkte Woche, dass ich mich im Wettkampf dann auch ein bisschen frischer fühle. Ja. Und dann äh, der Wettkampf drauf ist dann der Quali für die Weltmeisterschaften. Ja, diesen Wettkampf wird man auch vorbereiten. Ja. ja. Okay. So ist es dann. Also wir haben hohe und gesenkte Wochen. In der Regel trainieren wir zwei hohe Wochen. Äh, machen uns ordentlich kaputt und regenerieren dann eine Woche. Aber das aktiv regenerieren, also wir trainieren trotzdem an der Handel, weniger Wiederholungen, weniger Trainingseinheiten ja, und dann die Woche drauf wieder hoch. Also wir bereiten uns quasi in der ja. Woche wieder auf die Folgewoche vor, dass wir da fit sind.
0: Also eher über den Trainingsumfang und weniger über die, über die Intensität. Also eher nur weniger Wiederholungen insgesamt pro Training. So und Aber so. Aber die Gewichte... Genau.
1: Also man steuert das so je nachdem, in welcher Phase man sich befindet. Mhm. Wenn ich jetzt in jetziger Phase, wenn ich jetzt eine gesenkte Woche einbaue, also die Phase ist ja schon nahe dran am Hauptwettkampf, dann senke ich beides, Okay. um mich zu, er zu erholen. Wenn ich am Anfang der Vorbereitung eine gesenkte Woche brauche, dann sind die Intensitäten ja nicht so hoch. Da kann Intensitäten mhm. sogar steigern, aber den Umfang halt äh, einhalten. Also den Umfang reduzieren, auf jeden Fall. Okay. Und jetzt reduziere ich beides. Trainingshäufigkeit,
0: Umfang äh, und, und, und alles. Dann haben wir passend dazu noch eine letzte Frage, und zwar deine Gedanken oder Meinung zu äh, Abadjev und dem bulgarischen Trainingssystem. Ähm, Doping im Gewichtheben haben wir schon angesprochen gehabt. Ähm, ich kann mal kurz zusammenfassen, so dieses bulgarische System. Mhm. Ähm, also Abadjev war der bulgarische Gewichthebertrainer. Abadjev. Aber Abadjev, Aber ja. Siehst du, <lacht> ganzen Namen. Ich habe deinen Namen ja auch erstmal fragen müssen, wie er den richtig ausspricht, aber mir geht es meistens genauso. Ähm, auf jeden Fall, um es mal so ganz grob und einfach zu formulieren, war die Philosophie am Schluss, dass man im, im, äh, im Hochleistungsbereich mit den austrainierten Athleten eigentlich extrem spezifisch trainiert und halt nur noch die Wettkampfübung macht mhm. und Frontkniebeugen hat er noch gemacht. Mhm. Richtig. Und ähm, sehr schwer, also, also relativ natürlich sehr schwer trainiert, eher kürzere Einheiten und dafür mehrere Einheiten am Tag. Ja, so kann man es zusammenfassen, ja, glaube ich. Also die haben
1: wirklich äh, zwei Mal Reisenstoßen am Tag gemacht. Ich meine, wenn man das ausprobieren will, dann wird man feststellen, dass es nicht geht, dass es nicht möglich ist, weil du einfach auch, das erfordert so viel. Konzentration, so viel, so viel Psyche. Ja, diese Versuche, Reisenstoßen, wenn du hochgehst, dass du das einfach nicht in der Lage bist, das Tag später, vielleicht Tag später nochmal, aber ständig zu machen, ist es nicht möglich. Du würdest daran kaputt gehen. Ähm, das funktioniert nur, wenn du immer, immer wieder regeneriert
0: bist. Und da hat wahrscheinlich halt, was sie gemacht haben zum Nachhelfen, genau. gut geholfen. Richtig. Ja. Genau. Würde funktionieren. Ähm, wir machen
1: zweimal in der Woche reisen, ein- bis zweimal, haben dann auch Hangreisen dabei oder Standreisen und sowas, aber richtig äh, reisen ein- bis zweimal und stoßen einmal. Manche tun dann zweimal, wenn einer jüngere Athleten, die noch Schwachpunkte im Stoßen haben, die können auch zweimal stoßen, aber ich brauche es einmal, habe aber Ausstoß noch zusätzlich dabei oder äh, manche haben Standumsetzen oder sowas noch dabei. Ich denke, ganz wichtig sind diese Zubringerübungen ja, zu trainieren. Weil durch die holst du dir auch die Kraft für Reisen und Stoßen und gehst vielleicht im Kopf auch nicht so kaputt.
0: Weil Reisen Stoßen, das haut schon rein. Also ich kann die, die Theorie dahinter schon verstehen. Also dieses extrem Spezifische äh, bei diesen austrainierten Athleten, die halt schon die Grundlage an sich natürlich haben ja, und ähm, dann eigentlich alles, was halt was trainiert wird, auf diese zwei Übungen zu konzentrieren und so wenig wie möglich anderes zu machen, was dann vielleicht nicht unbedingt so einen direkten Übertrag hat. ja, ähm, Das kann ich schon irgendwo verstehen. Andererseits wollten es halt damals wahrscheinlich so viele Leute probieren, die halt damit eigentlich nichts hätten anfangen können weil eben die ganze Grundlage fehlt. Ja, die waren ja. einfach nicht stark genug dafür, die waren ja. nicht nicht fit genug, um genug regenerieren zu können zwischen den Einheiten. Ja. 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 Und ähm, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber das war vor ein paar Jahren ein Riesenthema und ein Riesentrend im Powerlifting. Dieses bulgarische ja. System. ja Und ich meine, das macht schon mal direkt gar keinen Sinn mehr, weil <lacht> wenn wir jetzt ein, ein Trainingssystem aus dem Gewicht heben eins zu eins aufs äh, Powerlifting übertragen wollen, äh, also erstmal generell sollte man sich fragen, macht das überhaupt Sinn? Und wenn man sich mal sich ein bisschen genauer anschaut. Mhm. Ähm, die Besonderheit beim Gewichtheben, wenn wir jetzt gerade nur reißen und stoßen machen, ist, dass wir halt kaum exzentrische Belastung haben. Mhm. Das heißt, wir machen fast nur konzentrisches. Also ein bisschen exzentrik natürlich beim Abfangen und beim, äh, beim Ausstoßen dann auch. Aber ähm, relativ sind die Lasten ja zu der, zu der Maximalkraft, die sie haben oder zu dieser Kraftleistung, die sie haben, sind ja auch relativ niedrig. Richtig. Ja, also ähm, ich kenne das Video, wo Peter Salimi ähm, im, im Trainingsraum, ich weiß nicht, ob es in, äh, in London war, wo der 360 Kilo Kniebeugen macht, geht schon langsam runter und steht auf, als wäre es nix. Mm -hmm. ja. Das waren es 360, der könnte wahrscheinlich noch mehr ja. beugen. Und jetzt schauen wir mal, was der halt stößt. Das ja. sind halt mal direkt 100 Kilo plus weniger. Das heißt, die Gewichte, die er im Training da bewegen würde, wenn er bulgarisch trainieren würde, sind halt relativ immer noch viel, viel niedriger. Die Geschwindigkeiten viel zu, sind viel, zu, viel höher. Genau, viel zu gering. Genau. Ja. Und jetzt haben wir aber Powerlifting, wo halt maximalversuch teilweise drei, vier Sekunden dauern kann. Und Leute fangen dann an, jeden Tag so einen Maximalversuch zu machen. Vielleicht sogar mehrmals am Tag. Und die machen dann halt, wenn sie 200 Kilo Kniebeuge können, mit 195 Kilo Kniebeuge an dem Tag, Und brauchen zwei Sekunden, bis sie aufgestanden sind, dann könnt ihr das nicht am nächsten Tag direkt nochmal zweimal mhm. machen und dann noch Bank drücken dazu und noch Kreuzheben. Mhm. Kreuzheben ist ja nochmal so ein ganz anderes Problem, weil man halt meistens die Position gar nicht mehr halten kann. Und ja, das würde zu Verletzungen führen. Ja, genau. Oder hat zu Verletzungen geführt. Ja, ich, ich, ich meine, es wird
1: ja immer wieder diese Fragen gestellt hier mit Abadjeev, mit bulgarischem System. Es gibt aber keinen, der jetzt mit dem bulgarischen System viel hebt. Ja. Komischerweise. Ja. Es gibt niemanden, es gibt keinen Athleten, der so trainiert. Und die Bulgaren gibt's nicht. Die, die Bulgaren sind weg. Also, ist es ist sehr, sehr schwer, dass, dass dieses
0: System irgendwie funktioniert. Und wie sie es in der Praxis am Schluss umgesetzt haben, so ganz genau, weiß es, glaube ich, mittlerweile auch niemand mehr. Also, ich weiß auf jeden Fall, dass Max Aida aus, äh, aus den USA, mhm. ähm, der hat ja auch unter ihm mal trainiert gehabt, ein paar Jahre lang. Mhm dass der natürlich ein recht gutes Verständnis dafür hat und ich glaube, der hatte nämlich auch mal gesagt, dass es nämlich gar nicht so schwarz-weiß war, wie man es ja. gerne jetzt formuliert. Ja. ja, Ich sag mal so, ich spreche aus eigener Erfahrung, weil ich habe nämlich vor ein paar Jahren in meiner Garage nämlich auch jeden Tag dann Kniebeugen maximal Versuch mhm. gemacht, weil ich dachte, hey, ich probiere das jetzt auch. Mhm. Sag mal so, ein paar Wochen lang ging das echt gut. Ja. Es ging alles schön hoch, ja, die, mhm. die Kraft wurde besser und dann war ich echt ein paar Wochen lang einfach so, dass ich da irgendwie 20 Kilo weniger beugen konnte. Mhm. Und mich jedes Mal gefragt habe, hey, das kann doch nicht sein und so. und mhm. Übertraining. Für die Technik war es geil, mhm. weil ich halt immer so viel und so oft das gemacht habe und auch mit relativ schwerem Gewicht. Ähm, das merke ich jetzt noch, wenn ich zum Beispiel normal Kniebeugen mache und ich mache halt irgendwelche Fünfer, Sechser oder Acht oder sowas. Das ist was ganz anderes, als wenn ich mit ein, zwei, drei Wiederholungen was mache, weil halt die ganze Spannung, die man braucht und so, der Druck, den es aufgebaut wird, ist ja viel, viel höher. Das heißt... Da muss man sich auch nochmal rantasten. dann Aber bei mir hat es auf jeden Fall nicht funktioniert. Ich weiß von ein paar Pauliftern, die das einigermaßen erfolgreich umgesetzt haben und worauf die halt extrem geachtet haben, war halt, dass die Handelgeschwindigkeit nie extrem langsam wird, sondern dass die Geschwindigkeiten immer recht hoch waren. Das heißt, die hatten keine Wiederholungen wo sie halt extrem kämpfen mussten zum Aufstehen, sondern halt immer sauber und recht schnell hoch. Dann könnte man das vielleicht auch so ein
1: bisschen... Richtig, aber das sind ja auch die Wiederholungen, die auch kaputt machen. Ne? Wo ja, genau. du dann wirklich, wenn du genau das nicht machst, dann ist es ja möglich, sage ich mal. Wenn ich jetzt ja. Reisen stoße, immer 70 Prozent, das würde wahrscheinlich funktionieren. Aber 90, 100 Prozent, das ist ja das, wo du dich dann
0: nicht mehr holst. Ne? Wenn du einen mhm. Versuch abkriegst, holst du dich nicht innerhalb von ja. fünf Stunden. Da war ja auch so dieses Ding, dass die halt zwar jeden Tag so einen Maximumversuch gemacht haben, aber halt so ein Tagesmaximum. Und mhm. scheinbar ja auch, dass sie eben nicht, so diese extrem schweren langsamen Wiederholungen gemacht haben. Aber ja. das war jetzt auch wieder mhm. so ein Ding, äh, so ein Trend, der halt voll übertrieben wurde in der ja. Zeit. Ich spreche genau. da ganz oft von so einem Pendel. Es geht immer von einem Extrem das zum anderen Extrem, genau. Und irgendwo in der Mitte ist meistens so die Wahrheit. Ja. Weil wir können uns jetzt im Gegenteil dazu die Chinesen zum Beispiel anschauen. Die trainieren ja auch ganz, ganz anders wie das bulgarische System. Die mhm. machen ja voll viel so Bodybuilding-mäßig Übungen auch. Die, ja Irgendwelches Seitheben mit äh, mit Scheiben und dann machen sie Handstandgeschichten und was weiß ich. Die machen ja voll viel ähm, da habe ich mal eine Dokumentation gesehen von vor einigen Jahren, ich weiß nicht, ob sie das immer noch machen, dass die jeden Morgen Dauerlauf machen von 10 Kilometern. Ja? Also war damals in der mhm. diese Dokumentation, die sind morgens aufgestanden, sind da halt irgendwie joggen gegangen, keine Ahnung wie lange insgesamt von der Zeit her, ganz locker mhm. entspannt, sind dann in den Kraftraum rein, haben halt ihr, ihr mega langes Aufwärmen gemacht, ewig lange eine Beweglichkeit rumgemacht und so, bis okay. die mal angefangen mit trainieren und haben dann halt nach ihrem Training immer noch diese ganzen Bodybuilding Geschichten gemacht. Also so wirklich auch Liegestützen zwischen zwei Handelbänken, dass sie tiefer runterkommen mhm. mit Scheiben auf dem Rücken und sonst mhm. irgendwas. Ja, das äh, sehe
1: ich auch immer bei den Weltmeisterschaften oder so, wie die danach. Aber man darf nicht vergessen, die machen trotzdem vorher ihre Züge, Kniebeuge.
0: Natürlich, das genau. Ist noch, nur
1: zusätzlich noch. So ja.
0: Jetzt kriegt man so langsam immer Einblicke, ja. weil dieser äh, der Trainer von den Ma, mhm. ja. Ma Strength, der, der, mhm. der zeigt ja mehr, der ist auch dieses Buch geschriebene. Mhm. Ähm, ja, aber ich sag mal so, bei denen ist halt auch viel. Erfahrungswellen mit dabei. Hm. Ja, also, da, da hat man ja dann das Video gesehen, wo der, wo der Gewichtheber von denen dann Züge macht oder Kreuzheben, nenne ich es mal, mit einem runden Rücken. Extra. Hast du das auch gesehen gehabt?
1: Nee, aber wahrscheinlich, um, um, um schon vorbereitet zu sein, falls es mal, ja, falls
0: es mal so, so weit kommt ich sag mal, in so einem kontrollierten Umfeld mit einem Trainer, der drauf schaut und mit einem speziellen, mit einem Gewicht, was dann auch nicht zu viel ist und so weiter, weil sowas kann auch sinnvoll sein, mhm. aber das einfach zu zeigen auf Instagram und dann die ganzen Leute, boah, die machen das, die sind super stark, mache ich jetzt auch. Ja. Ob das dann so gut ist, weiß ich nee, nicht genau. ist nicht so einfach immer. <lacht> könnte könnte gefährlich sein, ja. Ja, ja. ja. Was mich jetzt noch interessiert, wenn wir eine Trainingseinheit von euch anschauen, die es so zweieinhalb Stunden geht, wie viel Zeit ist davon aufwärmen, so generelle Vorbereitungen, ähm, wenn du jetzt auf einen recht schweren Versuch stoßen zum Beispiel gehst, wie lange, wie viel machst du davor, bis du dann bei dem Gewicht ankommst und was machst du so in der Nachbereitung am Schluss vom Training noch?
1: Also zum Beispiel, wenn jetzt äh, ich auf meinem Plan drei Übungen, hauptsächlich sind es ja so drei Übungen, zum Beispiel äh, Stoßen, Zug, Kniebeuge. Mhm. Das erste Stoßen, so erste Last als Beispiel geht los, 180 Kilogramm steht auf dem Plan. Äh, dann, wenn ich ins Training komme, gehe ich auf, äh, auf aufs Fahrrad, also Ergometer, fahre da zehn Minuten. Dann äh, Schultern aufwärmen und sowas, also das klassische Aufwärmen einfach ne, für die Gelenke. Und dann ein äh, bisschen andehnen, also das ist auch, manche denen da machen da ein bisschen mehr, manche weniger, je nachdem, wie die Körperspannung momentan ist. Wenn ich merke, mein Oberschenkel da ist ganz schön fest, dann versuche ich da ein bisschen mehr zu machen. Aber dann geht es schon langsam an die, an die Langhantel mit 20 Kilo, und dann werden einfach diese äh, Bewegungsabläufe gemacht. Ja, für die Übung, die ich jetzt als nächstes mache, mal verstoßen, also enger Griff, ich greife eng, du die Stange mal auf die Schultern ablegen, hochdrücken, so das fünfmal lege die Stange wieder ab, setz mich hin. So dann mache ich das wieder und es wird dann immer spezieller, quasi genauso wie das wie ich das dann am Ende wie ich stoßen will, also kompletter Bewegungsablauf und nicht, das höre ich auch immer wieder Stand umsetzen, das Gewicht. Es geht ja, das mache ich dann später in die Hocke gehe ich, wenn das Gewicht dann höher ist. Nee, sondern genau so warm machen, mit 20 Kilo, wie ich es dann mit 200 machen will. Ja, das machen alle Gewichtheber immer so. Auch wenn die 20 Kilo an die Decke schmeißen können und nicht in die Hocke gehen müssen, auch bei 150 nicht, aber die machen es. Ja, das macht halt den Bewegungsablauf besser und man diese Versuche, wenn man das auf auf ein Jahr hochrechnet, wie oft ich dann in die Hocke gegangen bin und einen guten Versuch hatte. Oder war dieser Versuch abgehakt. Und das macht mich dann auch stabiler, wie oft ich in der Hocke unten war, weil jeder, jeder Versuch, wo ich dann runtergehe, macht mich ja nochmal stärker. Und nicht erst bei 200 Kilo. Und Dann ist eh meistens zu spät, weil ich nicht stabil genug bin. Dann hau ich mich unten zusammen. Mhm. Dann ist vorbei. Äh, macht dann mit 20 Kilo, steigert dann das Gewicht auf 50 oder auf 70 Kilo. Je nachdem. Also wie gesagt, auch ein bisschen so Gefühl. Wenn ich mich super fühle, dann gehe ich auf 70, mache einen Satz, dann gehe ich auf 100 oder 120. Wenn ich mich nicht super fühle, dann mache ich viel mehr Versuche mit diesen niedrigen Lasten ja, und steigere dann so 70, 100, 120, 140, 150 oder 160 gleich und dann der erste Satz mit 180. Also ich brauche ungefähr eine halbe Stunde, bis ich an meinen, meiner ersten Last bin, sage ich mal, hm. circa. Geht manchmal auch ein bisschen schneller, wenn man jetzt eine Übung hat, Zug zum Beispiel oder, oder Kraftdrücken, dann verbringe ich nicht eine halbe Stunde äh, an an diesem Bewegungsablauf, weil der ziemlich einfach ist. Aber Reisen, Stoßen, schon eine halbe, kann sogar länger sein. Bis, kann sogar, Wenn es nicht optimal läuft, kann sogar dreiviertel Stunde werden, bis ich an meiner ersten Lachstufe bin. Ja. Ähm, so macht dann die Übungen durch und danach im Training ist dann eben so ein bisschen auch individuell, ne? Der eine macht noch zusätzlich noch irgendwelche Übungen beim Beuger oder Bauch oder Schulter oder eben das, was du gerade auch gesagt hast, Liegestütze, Chinesen mit Scheiben hinten drauf oder so, machen ja unsere Leute auch, jeder individuell was, wo er halt seine Schwächen äh, sieht, an denen, also denen dann, wer es macht direkt nach dem Training, manche machen es nicht nach dem Training, sondern machen es dann abends oder als Extra Einheit. Ähm. Sauna, Massage danach, ja. Massage haben wir eine halbe Stunde, nicht jeden Tag, aber jeden zweiten Tag. Sauna, Eis, also das ist halt dann auch ein bisschen jedem selber überlassen, man muss auch auf seinen Körper hören, aber eigentlich kann ich sagen, halbe Stunde aufwärmen, halbe, dreiviertel Stunde aufwärmen, bevor das Training losgeht und danach eine Stunde nach dem Training, bis das alles eben gemacht ist, ne? wenn noch Massage noch mit drin ist, dann kann es vielleicht noch länger sein, dass man hier, dass ich hier Zeit verbringe. Aber so in der Regel. Ja. Hm. Naja,
0: ja, das nach der Einheit an sich ist halt auch wichtig, vor allem in zwei Einheiten am Tag, hast, gell? ja weil da musst du halt dich wieder gut fühlen für die zweite genau. Einheit. Genau,
1: genau. Also mhm. was ich halt auch empfehle, wenn man es machen kann, ist halt auch so ein Mittagsschlaf. Mhm. Wenn es halbe Stunde ist, ist super. Ich ich wach dann immer ganz anders auf und ich fühle mich halt viel besser dann im Training, habe viel mehr Energie merkt, dass wenn ich das nicht habe, also wenn 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 jemand die Möglichkeit hat, natürlich kann, können nicht alle vom Training schlafen, das verstehe ich auch, aber wenn man die Möglichkeit hat, vielleicht einfach sich 15 Minuten wirklich hinzulegen, hat hat man viel mehr Energie im Training. Ja, natürlich fühlt man viele fühlen sich ja direkt nach dem Aufstehen dann erstmal schlechter, ja, aber das kommt dann. Ne? Ja. man fühlt sich dann besser. Früh. Also
0: nicht direkt aufstehen und gleich ins Training fahren, sondern so schlafen, dass man halt noch ja, ein bisschen Ja, Kaffee, aufwachen. dann erstmal trinken, das mache ich ja auch, also
1: ja. ich stehe auf, trinke erstmal Kaffee, dann esse ich noch irgendwas, Müsli, Banane oder, oder irgendwie irgendwas vom Training, also nicht zu viel, ja, dass ich mich noch im Training bewegen kann, <lacht> aber trotzdem etwas, was mir noch Energie zusätzlich gibt und während dem Training haue ich auch noch ein paar Bananen weg, also nach dem Training dann direkt Eiweißshake, und solche Sachen. Ja, aber das ist halt auch so. Ich bin halt super Schwergewichtler. Ne? Ich muss gucken, dass ich viele Kalorien ja. äh, zu mir nehme. Die anderen Jungs machen das ein bisschen anders, je nachdem, wenn die Gewichtslasse begrenzt ist. Ja, da dürfen die halt dann noch nicht zu viel wiegen, aber gucken natürlich auch, dass sie direkt nach dem Training ihr Whey-Protein nehmen und so also die wichtigsten Sachen. Aber natürlich müssen sie nicht in diesen Maßen essen,
0: wie ich. Ja. ja Viele denken sich dann so, okay, super schwergewicht der trainiert nur und kann essen, wie er will und so, aber das ist eigentlich auch nicht der Fall. Also wenn du selber nicht ein guter Esser bist, dann musst du dich wahrscheinlich auch ein bisschen zwingen, gucken, dass du dein Gewicht auch hältst, oder? Ja, das ist halt das ist manchmal
1: auch ganz schön nervig, weil du wirklich immer damit beschäftigt bist, irgendwie zu essen, zu essen, zu essen, Nahrung, das Shake, dies, das, jenes und ähm, das, was man halt machen soll, will man irgendwie nicht. Die anderen Leute sagen, die Gewichtsprobleme haben und zu dick sind, oh, hast du es gut, ich würde auch gerne essen. Aber ständig das zu machen, nervt es. Also ich hatte in der Vorbereitung äh, Rio, habe ich mir so einen Cheat Day eingebaut. Sonntag war der Cheat Day, da habe ich einfach dann weniger gegessen. Das war genau andersrum <lacht> Ich habe das gegessen, worauf ich Lust hatte, das war natürlich dann die Hälfte von den anderen Tagen. Also, aber das hat ein... gut getan, muss ich sagen. Es ja. hat gut getan für für die Birne einfach, ne? Dass ich dann entspannter war an dem Tag und nicht geguckt habe immer heute noch mehr, heute noch mehr, sondern ein bisschen weniger gegessen, habe gedacht, okay, heute esse ich keine vier Schnitzel, sondern zwei, so viel Gef so viel Hungergefühl habe ich, das reicht. Ja. So was. Okay,
0: das ist ja witzig. Ein Negativ-Cheat-Day. Ja. Den können sich, den könnte man wahrscheinlich bei den meisten Leuten einführen. Das würde bei den meisten wahrscheinlich Sinn machen, die jetzt nicht super Schwergewichtler sind, sondern, ja, wenn die mich die, die Leute, die abnehmen wollen, dann fragen so, ja, was hältst du von Cheat-Day und so, dann, oh, den müsstest du dir wahrscheinlich erstmal verdienen. Also wenn du 150 wirklich? Kilo wiegst und eigentlich 80 wiegen solltest, dann hast du keinen Cheat-Day verdient, aber so einer wäre wahrscheinlich ganz gut. Aber dann wahrscheinlich eher eine Cheat-Woche. Das würde mehr Sinn machen. Ja. Okay. Ähm, du hast ja schon angesprochen vorhin mal, dass du Bankdrücken zum Beispiel machen kannst nach dem Gewichtheben, wenn du damit rum bist. Mhm. Hast du denn sportlich irgendwas, wo du sagst, wenn du mit dem Gewichtheben immer mal fertig bist, gibt's Sachen, die man machen möchte, vielleicht Powerlifting, ja, strongman irgendwas? Also die
1: Strongman-Leute, die Powerlifting-Leute sagen zu mir, ah, wenn du fertig bist mit Gewichtheben, mach doch mal bei uns. Ja, Bau noch bisschen noch mehr auf und so, aber ich muss ehrlich sagen, wenn man das so lange macht, ne, immer ständig futtern musste und sowas, man hat irgendwann auch keine Lust mehr. Also man fragt sich dann auch, wofür jetzt noch? Ja? Wenn man schon... Ich meine, da hätten wir jetzt die 120er-Klasse. Oder 125. 125, ja. aber ja, ich weiß nicht, wenn man vorher schon dreimal Olympia gesehen hat und sowas, dann sagt man, okay, wofür mache ich das jetzt noch? Ne? Weil ich weiß nicht, ob das so eine Genugtuung ist, Baden-Württembergischer Meister zu werden oder so oder, mhm. oder Landesmeister. Weil wahrscheinlich werde ich im kraft 3 nicht Weltmeister. Das muss mir schon bewusst sein. Oder so, das Strongman. Ja, weil das ja auch pro professionelle Leute sind. Und wenn ich als Quereinsteiger da reinkomme, wahrscheinlich werde ich kein Land sehen. Ähm, ich, ich weiß es nicht. Also, ich würde, ich glaube, ich werde nach meiner äh, aktiven Karriere erstmal abnehmen, ein bisschen abspecken. So auf 110, 115 Kilo vielleicht. Ne? Vielleicht einfach mal, dass ich einfach mal normale. Jeans anziehen kann und <lacht> normales T-Shirt und normales Hemd oder Anzug mal. Ähm, das wäre vielleicht und normal Essen einfach, so, so, nach, so viel nach dem Hungergefühl einfach essen und das, und das zu machen, einfach auf, auf was man Lust hat. Also weil man eben dann weg ist und man muss dann nicht mehr an seine Trainingseinheit denken. Ja. Und einfach locker das Ganze sehen. Ja. Mhm. Genau. Also einfach mal das, was ich über diese über die ganzen Jahre äh, nicht machen konnte oder eingeschränkt war, diese Geschichten einfach zu machen. Also einfach mit meiner Familie dann in Urlaub fahren und einfach zwei Wochen nichts machen. Ja. Nichts machen, außer am Strand liegen. Und kein schlechtes Gewissen haben. Und deswegen. auch mal tagsüber Cocktail trinken und also solche Geschichten. Ja. Und einfach mal sagen am Wochenende so, ich fahre jetzt mit meiner Familie da und da wir gucken uns das und das an ohne zu sagen ah, passt das besser wäre jetzt wenn ich noch trainieren würde und solche sagen also einfach wirklich leben genießen mehr genießen als Sportler hat man schon ein schönes Leben aber irgendwie ist man doch immer drin und nie entspannt nie komplett mhm. entspannt weil immer irgendwas ansteht ja. Ja. es ist ja immer ich meine wenn heute jetzt heute steht nichts an aber es steht den Wettkampf am Samstag an oder die Trainingseinheit heute Nachmittag oder heute, irgendwas ist immer, mhm. immer da und einfach was ich dann am Ende mache, ich würde gerne, ich muss ehrlich sagen, ich würde gerne in so als äh, in der Crossfit-Szene, Crossfit-Geschichte, aber ohne jetzt Wettkämpfe zu machen, einfach zu zeigen, was ein Gewichtheber in der Lage ist zu machen, mhm. weil wir diese Geschichten, ich gucke mir das an, Klimmzüge, Liegestütze, Sprünge, Läufe und sowas, mhm. was er heute Crossfit genannt wird, wir ja genau früher getrainiert haben. Ja. Ne? Also unsere wichtigsten immun trainiert und danach haben wir das so Allgemeintraining, Athletiktraining nannten wir das, damals haben wir gemacht. Mhm. Ja. Und ich, ich gucke mir das heute an und sage, die Jungs sind halt fit, aber das habe ich früher ohne Probleme gemacht. Ja. In Handstand laufen oder, oder diese Sprünge oder Klimmzüge und, und, und Muscle-Ups, das konnte ich alles früher, das geht mhm. jetzt nicht. Ich bin mhm. einfach viel zu schwer und habe das halt auch nicht und trainiert auch nicht genau. genau. Und da würde ich auch gerne einfach mal zeigen, was, was ein Gewichtheber wirklich in der Lage ist zu machen, dass das nicht nur Masse ist und hoch damit, sondern
0: dass wir wirklich richtig, so, so richtig, richtig Athleten sind. Mhm. Ich glaube, die Entwicklung von Crossfit rein von den Wettkämpfen her ist ja schon auch so, dass es eher schwerer immer wird alles, also rein von den Gewichten her. Mhm, die ja. Ja viel schweres Gewicht Maximum, heben. Ja. Genau, also das alles so ein bisschen so extremer. Ich glaube, das wäre mhm. für einen Gewichtheber auch eigentlich von Vorteil. Also da sind ja ja, ich habe jetzt die letzten Games nicht angeschaut und so, aber ähm, davor, was ich immer mitbekommen habe, ist schon so, dass die, die steckeren Athleten da immer eigentlich einen Vorteil hatten. Einige Gewichtheber sind rübergewechselt, mhm. ne?
1: Du CrossFit und, und Ja, da kannst du halt Geld machen vor allem auch dann. Ja,
0: fahren sehr gut damit, ne? Ich meine, äh, Klukow zum Beispiel hat das ja auch ja. gut ausgenutzt. Äh, der hat gemerkt, irgendwie das Internet steht voll auf denen. Ich meine, klar, der ist, der war krass gebaut und äh, ähm, dann die ganzen Crossfitter halt mit dem Gewichtheben immer so Fans gewesen und dann auch noch, ist natürlich auch noch ein Russe und so und dann, naja, klar. ja das ist das Passt gleich genau, nochmal, richtig. genau. Und der war
1: letzte Woche bei mir in der Box, da hat ja. ein Seminar gegeben da, genau. Hab ich gesehen, ja. Wiegt 120 Kilo. Ja natürlich, der kam super an, das war der erste Gewichtheber, der da rein ist, das hat bei ihm auch so richtig reingepasst, so nach Peking, ne? der mhm. war Vize-Olympiasieger, da ist ja äh, Crossfit geboren worden, 2008 glaube ich, ging das los in den USA, mhm. der Start mit Crossfit. Dann ist er so in die Schiene da rein und ja, alle kennen ihn natürlich, ja. ja. Ähm, für uns für Gewichtheber auch ganz gut, muss man sagen. Ja, weil das, dann, ich meine, man hat dann. Es öffnet die Frage, Türen. Genau, öffnet die Türen, wer ist der Glocke? Gewicht Gewichtheber, ah, Gewichtheber ah, das sind ja auch Gewichtheber, so ungefähr. Ähm, ja, und einige haben es ihm auch nachgemacht, ja, und es ging bei einigen gut und auch die, die dann zum Crossfit wirklich gewechselt sind, Gewichtheber, äh, alle gut abgeschnitten. Natürlich, äh, sind nicht, nicht alle jetzt Weltmeister geworden, aber so Deutschland, ich sehe es ja so, in Deutschland, die ganz gute Gewichte überwahren, sind
0: dann so Crosses drüber, sind im Crossfit sehr, sehr gut geworden. Hm. Ja, also. Ja. Also ich denke mal, da ist in Deutschland auf jeden Fall noch Potenzial, eben für so ein Gewichtheber wie dich dann so die Rolle des deutschen Klokhoff zu übernehmen, sage ich mal. Weil der Klokhoff, der geht ja zwar durch die ganze Welt, macht Seminare. Das mhm. Problem ist, er kann halt ja auch kein Englisch, oder? Immer noch nicht? Doch, jetzt spricht ja, er spricht ganz gut Englisch, ja. ja. Weil, weil anfangs war das so, dann hat er halt immer irgendwie auf Russisch geredet und jemand hat übersetzen müssen und so. Das ist natürlich dann im Coaching auch immer so ein bisschen schwer, wenn dann halt die Deutschen da sind, die kein Russisch sprechen. Mhm, nee, das kann halt nicht, nicht ganz gut. Okay. Ja, der macht
1: das schon ganz gut. Ja, aber natürlich, ich mache die Seminare, was ich mache, oder oder der Coaching. Das mache ich auch gerne, mir macht das mhm. Spaß. Die Leute sind halt, was, was mir gefällt, so, die Leute sind halt dankbar. Ja. Weißt du, die Leute sind dann dankbar, die machen dann ihre Bestleistungen nach diesem Workshop oder in einem Personal Training oder in einer Trainingseinheit. Und ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn man eine Bestleistung macht. Ich meine, egal ob du ob du Weltmeister danach geworden bist, es geht ja wirklich erstmal um die eigene Leistung. Und eine persönliche Bestleistung ist einfach so ein schönes gefühl ich kenne das ja und das ist das jagt man ja hinterher immer mhm. das ist ja bei Leistungssportlern genauso leistungssportler will eine persönliche Leist bestleistung erzielen natürlich ist es schwerer wie bei einem anfänger aber dann dieses gefühl danach wie wie schön man sich fühlt das will man halt immer wieder erleben wie so ein junkie der mhm. so
0: sein 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 wie heißt seine schuss oder sein, so sein Schuss immer oder, so. <lacht> oder ja ja, ja. Ja, das ist ja wahrscheinlich dann bei dir genauso wie bei mir auch, wenn du dann mit diesen eher Anfängern zusammenarbeitest, für dich teilweise banale Sachen, die du denen dann irgendwie kurz zeigst und erklärst, führen bei denen zu einer Bestleistung teilweise oder einfach so einer krass ja. Verbesserung ja. und die denken so, boah, voll geil und für dich eigentlich... Ja. Total nichts Besonderes gewesen, so eine Kleinigkeit verändern oder ja. was ganz Banales, was Richtig. die aber jetzt halt für sich selber nicht irgendwie ähm, gemerkt hätten. Mhm. Und da kann man halt so, so schnell so viele irgendwie erreichen. Und genau.
1: Es ist, ja, nicht bei allen, aber es gibt auch solche Beispiele, ne, wo mhm. es, wo es schnell funktioniert und die Leute, und, ähm, einfach, wenn die Leute so glücklich sind und zufrieden nach Hause gehen, mhm. das ist einfach, da fühle ich mich einfach schön. Ja. Ich fühle mich einfach gut, dass ich was Gutes getan habe, dass jemand glücklich ist. Ja, Die kommen dann auch gerne, lassen sich coachen, und so, weil, sie, weil sie das auch schon ein bisschen rumgesprochen
0: hat, dass es was bringt. Ja. Okay, Was müssen die Leute machen, wenn sie von dir gecoacht werden möchten? Also wenn sie irgendwie ein Personal Training machen möchten oder Seminare besuchen wollen? Sollen mir schreiben einfach. Okay. <lacht> Entweder mir oder 100 Prozent. Mhm. You know. Okay. Dann, ähm, ja, ich habe immer so abschließend so eine so eine Frage oder so eine Gebe ich den Leuten so eine, so eine Plattform. Ich denke, bei dir würde es ganz gut Sinn machen, weil du halt schon so eine lange Karriere hattest. Was würdest du einem jungen Gewichtheber, der ambitioniert ist, der vielleicht eine Aussicht hat auf Europameisterschaft, Weltmeisterschaft, Olympischen Spiele, was würdest du dem dann die Hand geben, wo du sagst, so, das sind die wichtigsten Sachen, dass man irgendwie langfristig so einen Erfolg haben kann?
1: Der war noch nicht bei Olympia, der war nicht bei... Roma, nee, nee, der ist nicht. noch recht jung. So, Der weiß noch nicht, dass
0: er es dahin packt, oder? Man, man, genau, oder man kann es auch meistens, geht es auch ganz gut, wenn man so sagt, wenn du jetzt mit dir selber sprechen könntest, als du 14 warst zum Beispiel, was hättest du dir damals, mit deinem Wissen von jetzt, was hättest du dir damals dann gesagt? Also ich habe, ich hab, ich muss ehrlich sagen, ich hatte auch am Anfang äh, Glück, dass ich einen guten
1: Trainer hatte. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Ähm, weil... Du, du weißt ja nicht viel mit 14. Du weißt nicht, was du trainieren sollst, wie du trainieren sollst. Du und einen, der dich auch lenkt, der so ein bisschen Vaterrolle übernimmt, auch ne, auch um außen so, um nicht nur jetzt, um, um wenn es ums Training geht. Da hatte ich Glück und das hat mich irgendwie äh, vorangebracht. Also ich kam sportlich weiter, habe mich auch so weitergebildet und
0: ähm, also für mich das Wichtigste am Anfang guter Trainer. Okay, ich meine, da haben wir jetzt mittlerweile durch durch das Internet natürlich auch so eine Plattform, wo man auch, wenn man nicht vor Ort ist, theoretisch sich auch die Expertise von einem guten Trainer holen kann. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob du das auch anbietest, dass du Leute generell so betreust, ähm, die jetzt nicht bei dir ins äh, ins Gym reinkommen können, sondern die halt dann immer nur wieder mal Videos schicken und Fragen stellen das und so. So weit
1: sind wir noch nicht. Ja. Ja. Also ich Vielleicht irgendwann, aber momentan ist es nicht möglich, weil äh, ich selber auch trainiere und das ja. natürlich auch viel Zeit in Anspruch nimmt und mhm. die Geschichte natürlich auch Zeit fressen würde. Ja, ja. ja. Also wirklich einen guten Trainer und dann ein Gewicht, dem einfach Wissen, wenn wenn ich die Sportart mache, dass es nicht von heute auf morgen geht, dass ich da dranbleiben muss und auch nicht immer nur äh, trainieren, 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 Vollgas 100%, sondern mit System trainieren. Ja, also wissen, wo will ich hin und äh, was muss ich dafür machen. Aber das wissen ja wieder die jungen Leute nicht. Deswegen kommt es wieder auf einen guten Trainer, der weiß dass er sollte das wissen, wie ich einen jungen Mann auf einen Wettkampf vorbereite. Was muss er tun?
0: Ja, ähm, ja das sind so die wichtigsten Sachen. Ja. Mhm. Okay. Dann ähm, gib noch mal kurz äh, eine Übersicht, wo die Leute dich erreichen können, wo sie äh, dich finden im Internet. Facebook, Instagram, äh, über mit deinem Namen einfach nur. Ja, Velagic Almir, <lacht> Instagram und Wahrscheinlich auch so ein Name, den wenige haben im Internet, oder? Ja, genau. Ja, ja. Äh,
1: ja wenn, wenn jemand Frage hat oder irgendwie so, kann sie gerne bei mir melden. Ich werde versuchen, die Fragen zu beantworten. Sehr gerne, wenn ich jemandem helfen kann. Sehr gern. Also einfach schreiben und
0: äh, jo. Okay, sehr cool. Dann bedanke ich mich, dass du äh, hier mitgemacht hast und den Leuten auf jeden Fall einen guten Einblick in dein Training und deine Erfahrungen geben hast. Und ähm, an alle Zuhörer, wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.